0: Super especial, eu, eu acho assim que a audiência, não precisava nem, nem <risos> apresentar ele, né? Todo mundo aqui que, que é de opções conhece o Roxo, mas ah, é isso, estamos aqui com o Luiz Fernando Roxo. Seja Boa. muito bem-vindo, Roxo. Obrigado, muito obrigado por aceitar o
1: convite. Muito obrigado pelo convite, tô me sentindo em casa aqui, vamos nos divertir muito. Vai valer cada segundo aí do tempo da galera. Boa. Com certeza. Também estamos aqui com o
2: Tomás Terini, meu sócio. Bom, tô aqui pra fazer aquele papel que você já conhece, né? O leigo, o que quer saber as dicas boas, pô, estamos com dois mestres aqui, eu já tô aqui nos comentários ao vivo aqui, a galera chama vocês de opcionalistas, né? É quase um movimento, assim, então, se você quer ser um opcionalista também, de sucesso, ouça esse podcast.
0: Sensacional. Então, vamos pras formalidades. Pra quem não conhece, por algum motivo você não conhece o Roxo, Uh, o Roxo ele tem 25 anos de experiência no mercado financeiro, especialista em opções, é, é um dos gigantes em opções aqui no Brasil. Uh, já deu palestras em grandes institui instituições como Banco Safra, Bradesco, Caixa Econômica Federal, USP, Google, Inspir, FGV. Professor, empresário, tem o seu curso Estratégia do Pozinho 2.0. Uh, e ensinando de forma simples, ele traz aqui a teoria, a prática, das opções E também algumas coisas que, uma coisa que eu respeito muito Porque eu tava, eu trabalhei em banco E aí lá a gente tinha certificações e tal Uma coisa que eu acho foda que o roxo tem, ele, ele é certificado CGA, né? Isso é foda Sim. Pra quem não sabe, é uma certificação foda então, esse é o roxo, gente.
1: Muito obrigado, é isso aí. Boa. 25 anos, já fiz de tudo um pouco. Nunca produzi um parafuso, sempre no mercado financeiro, né? Na ciranda aí do dinheiro, mas já fiz de tudo. Muito, muito
0: bacana.
1: Boa, Pô, sensacional. vamos
0: Primeira coisa, o pessoal estava nos comentários e falou, ah, sejam diretos e tal. Então, vamos fazer uma pergunta direta aqui, que eu acho interessante, que deve ser do interesse da maioria aqui, que é trader, que opera e quer ganhar dinheiro no mercado, o roxo, ele tem um indicador doido aqui, com uma matemática extremamente avançada para trazer aqui... Explica melhor você, né? Você, deve ter, você tem mais embasamento do que eu para
1: explicar o que, que é o, o indicador. Qual, qual que é o nome do indicador, o apelido? Indicador do, do colapso, né? A gente, a gente chama... É, a gente trabalha com uma matemática é, que é uma matemática que não é tradicional do mercado financeiro, é uma matemática um pouco mais sofisticada, que vem um pouco da teoria do caos, que vem um pouco aí é, dos sistemas dinâmicos, teoria da catástrofe, é, é física, basicamente física. Né? A gente usa alguns indicadores é, que servem para tsunami, terremoto, coisas que us são usadas em sismógrafos, transformadas de Fourier, A gente junta uma série de indicadores e, e a gente consegue uh, antecipar grandes movimentos do mercado. Como é que isso começou? Em 2008 para 2009, eu li o livro do Benoit Mandelbrot, que é o professor de matemática do Nassim Taleb. O livro se chama é, Mercados Financeiros Fora de Controle, chama Misbehavior Market. E ele explica lá que um maluco chamado Hurst, ele inventou um indicador, para é, antecipar as cheias e as vazantes dos rios. Ele começou lá no rio Nilo, lá no Egito, e, e começou a funcionar. Então, é, ele misturava um, uma média dos últimos anos com uma espécie de média histórica, porque é, ele chegou à conclusão que, é, mesmo coisas que aconteceram há muito tempo atrás, é, o, o, os processos... Eles carregam uma memória, eles se lembram, aquilo ainda está impregnado ali no, nas séries numéricas, nas tendências. Então, por exemplo, se você pegar um pinheiro de 150 anos e derrubar ele, e você for ver ali aqueles anéis, você vai perceber, é, cada anel é, são dois anos, né? um anel de frio, um de calor, então tem, você vê aqueles anéis todos... Você vai ver que o primeiro ano do Pinheiro, lá 80 anos atrás, o, o anel era bem diferente do que é atualmente, mas ele ainda guarda algum tipo de, de semelhança, né? Ele ainda guarda algum tipo de, de memória disso. E aí, esse coeficiente de Hurst, eu fiquei com aquilo na cabeça, mas não entendia muito matemática, mas comecei a usar o, o balanceamento que eu fazia usando esse conceito, mas ainda não com a matemática certa. Lá por 2015 e 2016 eu conheci um matemático. E ele, pô, mora à primeira vista, né? Taleb, tá <risos> antifrágil, matemática. E ele falou, Roxô, eu tenho um teorema em que eu provo que para todo grande movimento do mercado, sempre que o movimento vai fazer um, o mercado vai fazer um grande movimento, ele precisa deixar um sinal. É como o tsunami que antes de acontecer, de vir, de destruir, né, de invadir a praia, a água volta. E aquilo ali é um, é um sinal, né? Uhum. Então, eu não acreditava muito na conversa dele lá em 2015 e 2016, mas todo o resto do, do arcabouço, a programação que ele era capaz de fazer, outros indicadores, eu falei, pô, legal, fui me aproximando, ele trabalha comigo desde 2016 e 2017, e agora, é, desde o meio do ano passado, a gente tem esse indicador, eu não sei se eu cheguei a te mostrar, mas você vê lá, crise de 2008. Um mês e meio atrás, o indicador, pum, uhum. dá um pulo. É crise de 2013, a Dilma. Um, dois meses atrás, dá um pulo também. Aí, tivemos em 2017 o Joesley Day também, tipo, um pouquinho antes ele avisa. E em 2020, no Corona Crash, ele começou a avisar lá em novembro. Então, em novembro, deu um pico lá, ultrapassou lá o número 1, um, que é... Que é o ponto de não ter retorno. Já
0: é um gatilho, assim.
1: É um gatilho. E a gente está usando essa matemática, inclusive, é, desde o final do ano passado, a gente começou a treinar ela com inteligências artificiais. Então, a gente colocou é. umas IAs de sistemas dinâmicos, muito modernas, assim, para treinar esses sinais. E, poxa, o acerto, assim, do, da direção que ele dá para o mercado é, é fantástica. No, no Natal, ali saíram esses dados... O, o indicador acertava tipo 85% das vezes ele acertava o preço dos papéis no dia claro. seguinte. Não o preço exatamente, mas o papel acabava passando por aquele preço. Aí, a partir do final de dezembro, a gente começou a testar a IA para pegar essas direções e montar uma carteira. Uhum. Caraca, e que foda. A gente vai rodar esse software novo no nosso fundo. Eu tenho um fundo chamado Polyface. O resultado dele nos últimos anos, dois anos não foi muito bem, por uma série de motivos, inclusive, porque essas tecnologias não estavam prontas. Mas, cara, eu ponho o meu nome no fogo Vixe, aí. Vem coisa boa. quanto eu acredito nessa parada. Eu acho que, que, é, que é revolucionário o que nós estamos fazendo lá. Então, assim, Caraca, antes eu comprava tipo 1%, cento do meu patrimônio todo mês no, no pozinho, para quando viesse o colapso da Bolsa, a gente ganhar né, o... o sobrecompensar. E agora eu confio tanto nesse sinal que eu diminuí para tipo 0,10, 0,15 que eu compro todo mês. Quem vai dar uhum. o call vai ser o, o sistema. Quando vier o sinal, a gente encha a gente chama. Inteligência artificial.
0: É,
2: eu acredito muito no que vem por aí em relação a isso. Você também, você veio me falando sobre isso. É, né?
0: o Simons, né? É o <coughs> investidor Solomon. mais é. bem sucedido, acho, dos últimos tempos é o, o matemático, né? Ele é... Ele era um matemático fudido lá, só pra dar uma geral aí, ao Jim Simons, né? É. Ele era um cara que, 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 assim, acho que ele ganhou Nobel, né? Ele, ganhou,
1: é, ele é, ganhou um prêmio de matemática, que não foi fugido. exatamente fields, mas um baita prêmio.
0: Um negócio gigante, assim, é. o cara era monstro. E aí ele foi pro mercado financeiro, contratou todo mundo que não era de finanças.
1: Só matemático.
0: E conseguiu bater todo mundo, assim. Ele é. tem um fundo quântico, quântico é. lá, né? Medallion Fund. É tudo estatística, inteligência artificial. E baixa todo mundo no mercado, ah, cara. Baixa assim, o Warren Buff, baixa todo eu mundo.
1: Eu tive quatro vezes aula com um, um dos caras que fundou o Medalha Fund com ele, Caraca. que é o Robert Frey. Um cara fenomenal, assim, matemático também, bilionário, mas super nerd. Esses caras são nerds pra caramba e eles usam indicadores parecidos, processo marcoviano, umas coisas assim, que se a gente fosse em qualquer podcast aí, é só não <risos> entender nada, ainda bem, né? Mas, cara o futuro está por aí. É. Essa matemática nova de sistemas dinâmicos, é IA, é fazer é monte Carlo, coisas assim. Eu já ia Eu te ia perguntar ver. onde a gente onde a gente compra esses esse sistemas de vocês aí, como que a gente tem acesso. Então vai ter acesso através do Polyface. A gente tem um a gente tem um software chamado Kairos mas o Kairos, por enquanto só presta serviço só, só serve para por o fundo. Vocês. E para eu fazer lives. Uhum. Então, uma vez semana eu mostro, ó, oh, o sinal tá assim, tá sano. Mas a gente quer soltar a API, quer fazer uma série de coisas aí com esses indicadores. De maneira.
0: Hoje uh... você faz tanta coisa, ah, qual que é o seu objetivo? Eu, eu vejo, pô, primeiro, eu, eu sigo um caminho parecido, faço 10% das é. coisas e já. Caraca, tô cansado. O, o roxo ele consegue abraçar tanta coisa. Qual que é o seu objetivo final? É conseguir fazer um fundo quântico que nem o um Dean Simons? É. É alguma outra coisa? Você tem algum um plano, assim? Porque eu acho... Eu, me, me motiva a ver tudo que você faz, assim.
1: Então, mas só, não é só 10% que você faz, é mais do que isso. E, assim, também como eu, eu, eu tenho tantas frentes, também rola uma incompetência ali, aqui e ali, <risos> que nem o um pato, né? É. Nada voando, anda, faz tudo meio mal feito, né? Brincadeiras à parte, assim, são oito empresas, né? A nossa, rua tem oito é. negócios diferentes e... Eu acho que sim. Desde 1999, quando eu trabalhava lá no, na bolsa e atendia lá o pregão, né, na, na mesa do, do Bradesco, lá que foi onde eu comecei, eu cheguei à conclusão que pô, o que eu estou fazendo aqui, que é broker, que é o cara que intermedia, é coisa de papagaio. O cara que manda é o cara do fundo. Eu, eu rapidamente cheguei a essa conclusão. Só que se eu tivesse falado, ah, eu vou ser um bom broker, vou montar um corretor e tal, provavelmente hoje eu já ia estar morando já, né, em algum, em alguma é um paraíso fiscal. Aí não ia estar tá tendo que trabalhar tanto. É muito difícil montar um fundo. Eu tenho a licença desde 2004. E... E essa coisa de ácido de gestão é meio que uma panelinha, né? Para você entrar, você tem que ter uma licença. Aí, para ter a licença, você tem que ter a, a experiência comprovada. Mas, para ter a experiência comprovada, você tem que trabalhar no negócio. É. Então, vai se criando. Só quem está dentro que acaba conseguindo. Assim, é, é bem difícil. É bem, é bem difícil. E é muita responsabilidade também, né? Eu quebrei três vezes aí, é. nesse caminho, nessa tentativa de ser gestor, de administrar dinheiro, principalmente com derivativo que usa, que usa alavancagem. Mas eu tenho um projeto muito legal de desenvolvimento pessoal, que eu também gosto muito. muito. É um, é um ah, algoritmo que eu desenvolvi em 2011 e está se tornando um aplicativo. A gente lança mês que vem. aí tá, tá, É muito legal. Eu acho que esse talvez seja a minha missão, assim boa. onde legal. eu vou impactar mais gente. É, a gente pegou o Black and Shows e adaptou para é, então, a vida. Re... então a vida é uma opção, né? É, é um a, gente, a gente chegou à conclusão que a riqueza pessoal ou o sucesso, ele, ele pode ser medido através né, é, dos cinco grandes áreas da vida, os cinco recursos. Então, é o dinheiro, a saúde, o conhecimento, o tempo, né? Porque o tempo é o recurso mais escasso, tá sempre acabando. E o quinto, as emoções. Eu comecei a escrever essa ideia, eu tinha 19 anos. E aí... Eu trabalhava lá na corretora, eu achei que ia ficar rico rápido. Uhum. E percebi que os caras eram muito mais inteligentes que eu. Ia levar muitos anos para dar certo. Escutei uma frase que é... Toda relação é uma relação de interesse. E eu falei, pô, ferrou. Então, se eu não for interessante, a galera... Não vou conseguir arrumar namorada, emprego, nada. E aí eu vi alguém... O Guilherme, meu amigo... Perguntei para ele, Gui, como é que tá a vida? E ele, meio mineiro, assim, né, você meio, meio caipira. Falei, ah, uai, boa demais, rico, bonito e inteligente. Ele falou para mim, rico, bonito e inteligente, que eu quero mais da vida. E eu falei, pô, então não é só dinheiro. Rico é dinheiro, mas bonito e inteligente também interessa os outros. É, bonito é relativo, é, né, também. É. E, e a gente transcendeu um pouco para o negócio da saúde, com o tempo, já não era mais só para arrumar a gatinha, era uma coisa mais de desenvolvimento pessoal, como é que eu consigo estar tá pleno, estar tá me sentindo né, sucesso e tal. Então, dinheiro, saúde e conhecimento. E aí eu escrevi, montei uma matrizinha lá, eu tinha uns 20 anos de idade, comecei a falar, meu, eu vou dedicar, vou, vou focar minha vida em melhor... ganhar mais dinheiro, ser mais inteligente, para ser também mais interessante, poder contar histórias e tal, os outros e tal. E, e cuidar da minha saúde também, para inclusive ter mais energia, mais disposição, mais performance. E de fato, quando eu vocês, eu, eu cheguei a pesar 100 quilos, né? Eu, a minha professora de matemática no primeiro colegial falou que eu jamais aprenderia matemática. Caraca, jamais. eu não, vi você esse não vídeo que jeito. você fez, muito bom. <risos> então, esse, esse aplicativo que está saindo agora no mês que vem, que se chama o Elf, é, o, ele é o ELF, o Elf assim, o Elf. é uma brincadeira com riqueza em inglês, mas meio abrasileirada. assim, o Elf não foi lançado ainda. É um aplicativo que você vai dando notas para você mesmo em cada uma dessas áreas, vai respondendo questões, tipo, ah, tem dificuldade para acordar cedo, não tem. qual é o último livro que você leu, tem dinheiro guardado, não tem, tem dívida, para te ajudar um guia na vida assim. Perfeito. E por que que eu brinco que é um black and shows? Porque exatamente dá o valor. E o cara pode falar, pô, mas você pegou conceitos capitalistas do mercado financeiro e coloca em tudo e tal. Na verdade, a fórmula do Black and shows ela vem da função diferencial parcial do, do movimento de Newton, né? É, ela é uma função, é, é a função da dispersão da energia. Você descobre como que a... Você abre um perfume aqui, aí você, você consegue fazer a conta de como o perfume vai se dispersar hum. na, na sala. E aí você consegue ver o potencial dele, dele crescer, dele cair no futuro, né? Você vai projetando no tempo, e aí você descobre que ele pode valer tanto lá na frente, e você traz o, tudo isso a valor presente, você descobre o preço de uma, de uma opção. Com a gente é a mesma coisa. A gente mede os nossos potenciais para saber se a gente vale mais ou vale menos. Então, a gente, é, na verdade, fe, fez um deparo mais, a fórmula mesmo vem da física. E é muito legal, porque depois que você se mede, você descobre, pô, eu sou 5 de saúde, 4, 7 de dinheiro, 3 eu não sei do quê. Você descobre a sua nota. Você percebe que, para a sua vida melhorar, o teu maior potencial é melhorar aquilo que você está deficiente, que você não está bem. Porque é onde você consegue colocar menos energia, menos recurso e ter... Maior retorno. Maior retorno, melhor, melhor performance. Interessante. Então, a gente ajuda louco, o cara... É sensacional. É, a gente ajuda o cara a planejar mudanças de hábito. Uhum. Então, pô, eu percebi aqui que a minha subnota de sono tá muito ruim, porque pô, eu durmo três da manhã e tal. E eu percebi que se a minha subnota de sono melhorar de dois para cinco, pô, a minha nota toda já melhora, a minha vida já melhora. Então, eu direciono conteúdos pro cara sobre isso e também coloco na agenda dele. E ele coloca a meta. Eu quero dormir mais tantas horas, quero dormir a partir de tal horário. E o, e, o, e o aplicativo ajuda ele nessa mudança e vai dando as notas. Gráfico, simulação. Então, o cara... Que nem no, no OpLab. O cara simula, ó, se a minha saúde melhorar para 8, pô, minha nota vai para tanto. Então,
2: você acredita que existe uma fórmula mágica ou uma fórmula matemática
1: para que a gente tenha uma vida mais feliz? Eu acho que sim. A matemática é uma linguagem para entender a realidade. Né? É, é um... É um é uma, uma linguagem, é uma língua que, que explica como as coisas da física, como a realidade funciona. Então, é. na verdade, a, a gente criou uma espécie de um score um ali. Um algoritmo. É, é um algoritmo, sim. Então, science, é um algoritmo
2: né? que vai determinar se você vai ser mais feliz se você seguir esses passos. Se você mudar um hábito aqui
1: e outro ali. Então, eu acho sim.
0: sensacional é uma coisa que eu acho que não sei se eu nunca contei para ninguém ou se eu contei só para Ana Flávia. Mas, por exemplo, com 17 anos eu percebi o seguinte. Minha vida, acho que a vida de um adolescente e tal, se re... principalmente da forma que eu vivia, se resumia a passar no vestibular. Eu achava que se eu passasse, minha vida ia acabar. E aí Vai eu comecei resolver. a passar e não fui pra faculdade. Fiquei mais um ano. E aí eu pensei o seguinte, poxa, no objetivo estudo, eu, eu atingi minha meta. O que, que eu quero agora? E aí eu queria, sei lá, alguém que me ajudasse a fazer minha vida fazer sentido.
2: Entendi.
0: E aí, isso com 17, aí com 18, comecei a namorar na Flávia.
2: E aí eu falei, sua vida tem sentido agora. Agora minha vida tem sentido, Caraca, hein, em amor? Que declaração, sim.
0: hein? E depois eu pensei, agora eu preciso de dinheiro. E aí foi minha busca por dinheiro a partir daí. Dinheiro costuma demorar um pouco mais, tá, pessoal? Mas a gente vai <risos> falar sobre isso aqui hoje e a gente vai te, vai te ajudar. Mas é engraçado como eu, eu vi a vida muito em áreas assim. Só que eu acho que às vezes as pessoas têm um início disso, só que não conseguem desenvolver. Ter uma ferramenta que facilita a pessoa visualizar realmente quais áreas existem, o que, que ela pode melhorar, o que ela vai sentir melhor, eu acho que é um trabalho quase social. Eu acho que é uma coisa que, que
1: faz muito bem para as pessoas. Sim, e se você for olhar o desenvolvimento pessoal hoje, a ferramenta mais parecida que você tem com isso é a tal da roda da vida, que é uma coisa de duas dimensões, uma rodinha que tem um tem umas virtudes ali que você tem que mudar, um ikigai é tudo muito motivacional, muito discurso, muito história no desenvolvimento pessoal e você não tem uma coisa quantificável em que você consegue ir mudando. E, e é difícil ser jovem assim, você não sabe do que é a vida, não vem manual. É, é. Você não sabe o que você precisa fazer para viver melhor e, e viver é meio que um trade-off, você está sempre trocando, né? Sim. E o cara que vive muito só para o prazer, para o retorno, para a recompensa, para satisfação imediata e tal ele está ele patinando, ele está perdendo o tempo dele, porque é, toda escolha, ou, ou você está fazendo alguma coisa para o futuro, ou você está fazendo uma coisa para o agora, né? É. Então, a, o pessoal começa a aprender um pouquinho a escolher coisas que sejam boas, gostosas de fazer, mas que também te levem para frente. Boa. Então, é, esse tipo de escolha tem que ser otimizada, porque a única maneira da gente mudar a sociedade, melhorar como sociedade... É cada um melhorar como pessoa, né? Ser uma com pessoa certeza. melhor, produzir mais, tratar os outros melhor, não encher o saco, não ficar com vitimismo. E a única maneira é o cara ter um manual dele mesmo, saber onde é que ele quer chegar, como é que está a performance dele. Ter um dele. guia ajuda muito. Bacana, é. completamente.
0: Para pessoal... o pessoal que deve, provavelmente, estar tá ansioso que eu sei como é que é a audiência, né? Tipo, tá caraca, coloquei Vamos o título lá. Como Operar Opções em O pessoal, caraca, você Vamos não tá me falando lá. isso. Então, eu vou agora... Começar o pessoal
2: tá perguntando aqui, ó. Falando assim, vamos falar de opções. A gente quer. É,
0: eu falei, eu tenho certeza. Eu conheço a audiência. O pessoal Pelo tá aqui,
2: ansioso. Chama vocês de Goku e Vegeta. <risos> Os caras são. Essa
0: é o Goku e Vegeta das opções. É, tá brabo aqui, ó. Deixa eu ver se eu tinha anotado alguma pergunta mais inteligente na forma de, de começar aqui. Ah, antes da gente entrar em opções aqui, fala um pouquinho pra gente como que foi seu primeiro contato com opções, porque eu acho que tem tanta coisa no mercado. O último convidado falou que opera a curva do DI. E aí o outro faz não sei que jeito. Eu acho... Eu tenho uma visão completamente enviesada de que opções é a melhor coisa que existe. Eu já tentei várias coisas e eu acho opções maravilhosas. E, então, o que, que te fez ter contato e, e achar que opções pode ser positiva aí na, na,
1: na sua jornada? Legal. Dia 3 de agosto de 1997... Caraca, né? ele tem a data! É. É.
2: O negócio dele é números. O é. cara da matemática. O cara quer é o algoritmo da felicidade. Então,
1: lá em agosto de 97, eu comecei como estagiário na corretora do Bradesco. O meu tataravô é o fundador do Bradesco Caraca, lá de Marília. Que legal. É o nome da Avenida Principal de Marília lá é, é Coronel Luiz Alfredo Galdino, né? Que é o nome do meu tataravô. E ele é, foi um peão de boiadeiro que foi lá do, 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 da, da Mogiana para para Marília e foi um dos fundadores lá de Marília. E aí tinha, juntou bastante dinheiro e resolveu ban montar uma casa bancária lá, que era um representante do Banco do Brasil, e chamou o filho lá e o, e o Genro, que era o meu bisavô, que é o José da Cunha Júnior. Montaram lá, em 43 virou banco, e o banqueiro que eles tinham, que era o tal do Seu Negreiros, morreu. E aí chamaram o gerente do Noroeste, que era o Amador Aguiar, né, o Amador Aguiar não fundou o Bradesco, entrou vários anos depois, mas claro, o um cara que revolucionou, o o business, da business o banco e tal. Então, assim, é, no final das contas, não ficou ninguém da família lá, sobraram umas ações e tal, mas a minha avó ainda tinha algum relacionamento, então ela me arrumou duas entrevistas de emprego. A primeira foi para vender caminhão na Ford e a segunda na corretora do Banco Bradesco para trabalhar com bolsa. Pô, um moleque de 19 anos né, nem pensa duas vezes, Pô, né? <risos> vamos para bolsa, bolsa, né? Bolsa, com certeza. Com certeza. Aí cheguei lá na corretora... Aí eu passei uma semana rodando a corretora inteira para entender. Só para o pessoal ter ideia, o back-office de uma corretora hoje deve ter sete pessoas. Seis, sete pessoas. O back-office da corretora Bradesco naquela época tinha 300 pessoas. É. E o front tinha 100. Então hoje, hoje tem muito mais gente no front do que no back-office. Para você fechar um negócio, você tinha que fazer montar uma ordem. Que era tipo um relógio de ponto que você tinha, tinha que registrar em nome do cara. Por quê? Você comprava e vendia tudo no nome da corretora, no final do dia você especificava. Hoje em dia a especificação é no comitente direto, a pessoa nem sabe o que eu estou falando. Imagina no final do dia você ter 4 mil, sei lá, mil clientes. Você tem que separar aqui, olha. Dividir, separar, fazer o rateio para cada um e tudo mais, então dava muito trabalho. E tinha muito Pelé também, muito bilisco. o pessoal... Né, acabava passando o lote bom para si mesmo e passava o lote ruim para o cliente. Nos grandes bancos não, mas as corretoras menores e tal. Então, foi muito interessante. Aí ah, uma semana vi depois umas eu fui... histórias assim que tinha muito rolo, né? Imagina no pregão. Eu todo dia passava para o pregão um milhão de ações do Bradesco para comprar e um milhão para vender a mercado, que vinha das agências. Imagina o um operador de pregão lá que tinha um milhão a mercado para comprar e um milhão para vender... Pô, esse Mano, cara... um milhão. É, um milhão de ações, era muita ação. E o que que é louco? Ele morava numa kitnet ali, esse cara. E eu falei, pô, legal. Um dia ele falou, ah, vamos lá no meu sítio, que vai ter um churrasco <risos> ah, Cara, eu fui no sítio do cara, aparecia fazendo do, do Bob Escobar assim, te juro Tinha seis carros, assim. Então, era assim que era o pregão naquela época. Sexta-feira, os scalpers pagavam os assistentes aí, que ajudavam ele, a fazer uma fila. Os caras pagavam em dólar. Dava tipo um bolinho de nota de 100 dólares para cada assistente, assim, na sexta-feira. Então tinha muito... Que louco. Essa coisa da, da corrupção, do, do Pelé. Tinha então esquema. Tinha muito esquema. É romântico, era interessante, eu, 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 vimos muita coisa legal. O pregão era muito interessante, mas os, os sistemas hoje trazem muito mais segurança de, de, de todas as maneiras. De qualquer maneira, comecei lá na corretora e aí... A mesa era uma mesa de agências, que a gente chamava, que atendia todas as pessoas físicas do Brasil e as agências. Tudo no mesmo lugar. E tinha um telefone mais especial lá, que ligava os caras que tinham mais dinheiro. E aí, umas duas, três semanas depois que eu entrei lá na mesa, é, o pessoal foi almoçar, eu fiquei de plantão. Aí ligou um cliente lá, doutor Elias Maurício. Não lembro o nome dele até hoje. Estou falando o nome do cara, porque o cara já faleceu. <risos> e aí... Ele, o oh, Rochão, como é que tá beleza, beleza, Como é que tá a Telbe de Parará? Porque o papel mais líquido da Bolsa do Brasil, na década de 90, era a Telebrás. Telebrás, é. né? Telebrás. E não é aquela Telbezinha que depois foi negociada a centavos. Era uma Telebrás que negociava 180 reais porque era a holding que tinha todas as empresas de telefonia do Brasil. Telesp tinha lá dentro, Telecentro-Oeste, Telenorte que depois virou a O. então eram 12 ou 13 empresas de telefonia que tinha dentro da, da Telebras e a gente negociava a Telebras que era mais líquida. E aí eu peguei o telefone do pregão, tava com ele aqui, peguei o telefone do Bregão aqui e o Sampaio era o, nosso, era o nosso operador lá. Sampaio, vai na roda da D, tal, tal, tal. Aí ele ia correndo lá, falava, é, ah, D tal, D tal. Como é que é o mercado? Aí ele é, 10 com 20. Aí eu falava para o cliente, doutor Elias, é 10 com 20, 10 com 20 é tipo 5 e 10 com 5 e 20, né? Era só uhum. a ponta dos, da oferta, não tinha book, era o book, era o viva voz, né? É 10 com 20, aí ele, ah, então eu quero comprar 5 kg a 10, aí eu, com aquele cagaço assim tremendo, compro 5 quilos a 10, aí o Sampaio, compro 5 a 10, compro 5 a 10, compro 5 a 10, aí eu tchado, aí levamos, fiz a boletinha... Parei de tremer e foi o meu <risos> primeiro negócio que opções, opção é só esse. Eu não sabia a diferença entre uma opção e uma ação. Para mim era a mesma coisa. É, eu entrava é na coisa. custódia, tava lá, dava para ver, comprava, vendia. O cara mandou comprar,
0: você... Eu fui lá e executei. Que pensei. demais, mano. É. E, e com como que você desenvolveu aí? Você abriu o interesse, falou, não, a opção é algo que pode ser interessante, que você começou os estudos e tal. E, eu, particularmente, já contei essa história, vou falar rapidinho. Qual? Eu tava no hotel lendo um livro lá do Bola de Neve, do do, 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 é, do biografia do Buffett. O cara chegou e falou, ah, legal, isso aí. Eu já li esse livro, ah, bacana. Comecei a conversar com ele. Aí ele, ah, eu, uh, eu tô um tempo sem trabalhar, eu só opero opções. E agora eu vou ver para onde eu vou e tal. Se eu vou... Eu trabalho em corretor, não sei se vou para XP, se vou para não sei o quê. Eu tava lá junto com os caras quando eles fundaram. Eu, ah, legal. E o que, que é esse negócio de opções? Isso porque eu já, já operava o mercado. Eu já cheguei a programar no MQL, 4, sabe? No MetaTrader. Eu era super aficionado por mercado. Nunca tinha ouvido falar a palavra opções E aí desse dia que eu vi um rapaz ver sei lá, ter 20 e poucos anos também Andando pra, no jeep, num jeep Que pra mim era uma coisa assim, era um carrão Um bacana e, 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 e o rapaz falou que fazia um tempo que ele não trabalhava Que ele só vivia operando opções e aí nesse dia eu falei E aí ele tentou me explicar Pela explicação dele parece Pô, isso é muito vantajoso, não pode existir um negócio assim daí eu passei os próximos seis meses estudando até fazer minha primeira operação enfim foi, foi, e isso despertou eu falei caraca Sim. pela forma que ele explicava parecia que as vantagens ficavam a nosso favor e eu realmente acho que as vantagens são outras dentro das opções comparado Sim. com o resto do mercado
1: e daí despertou
0: teve algum momento assim que despertou falando Não, ó isso aqui é interessante
1: então é, a, a coisa de ser professor da aula de opções meio que foi uma coisa que foi direcionada para mim por esse diretor que me contratou lá, que era meio conhecido da minha avó, que era o Seu Moraes. O Seu Moraes, ele falou assim, roxo eu dou um curso toda semana para os gerentes do Bradesco, do interior, do Brasil todo, que vão lá no, no Transamérica e a gente ensina a bolsa para os caras. Vamos lá comigo. Legal. Aí, no carro, indo para lá, ele falou, você vai ensinar as opções. <risos> falou, 1997, novembro, eu acho. Você vai ensinar as opções, mas eu não sei direito, não. não. É assim, ó, dessa vez eu vou ensinar, da próxima vez é você. E eu falei, legal. Caraca. E aí, a partir de então, eu comecei a ensinar as opções ali para a galera. E aqueles clientes que gostavam de traidade de operar ali da nossa mesa, operavam muita opção. Então eu comecei a aprender, a entender. Aí tive um cliente gaúcho que foi um grande aprendizado, porque a gente operava opções de Nepar. Pô, a Inepar ia de 1,10 a 1,30. Aí ela voltava 1,10, 1,30. Aí eu falei, pronto. 19 anos, 20 anos, né? Agora eu tô, tô rico, né? Só comprar quando chegaram no 1,10 e depois Vendeu. e tal. Putz, começou a cair. Um real, 90 e poucos centavos a tal da, da, da Inepar. Não era Unipar, não era Inepar. Inep. E, e o cara começou a comprar mais. Eu falei, para. E o cara perdeu tipo um apartamento, assim. Perdeu uns Nossa. 400, 500 pau. E eu sofri muito, assim, com, junto com o cara. E em algum momento ele entendeu que ia virar pó. Aí ele falou, não, então vamos vender dobrado, triplicado. Ele falou, não, não pode e tal. Ele fez um então, martingueiro ali. É. Então eu, eu, eu já tive a noção rápida, assim, de que aquela era uma, uma arma muito poderosa, né? Muito, muito poderosa. E, e eu tinha alguns clientes que eram meio viciados em fazer trade de opções. Eles compravam, vendiam todo dia e tal. E eu me lembro uma vez que, que esse cliente, chamado Bernardo, é, ele ele era totalmente viciado ali em opções, ele era diretor de uma empresa e tal, e aí a gente chegou à conclusão naquele dia que o mercado ia cair, fizemos lá o nosso morning call, tal. hoje o mercado vai cair. E aí ele falou, ah, então vamos vender e tal, e ele falou, não, o meu diretor, meu ele falou, não, não pode vender descoberta opção, porque é a margem tal, 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 tal. Não, não pode. Aí ele falou, ah, beleza, aí ele desligou de mim, ligou no, meu, no operador do meu lado e foi lá e comprou. Então, eu percebi que esse cara não queria ganhar dinheiro. Uhum. Ele queria estar tá no, no, tá no, no jogo, no risco, né? Então, eu acho que isso foi, foi um grande aprendizado para mim. E aí, em 99, cara, no dia 16 de janeiro de 99, uma sexta-feira, 16 de janeiro, de no, né? Ele lembra as datas, ele lembra, eu não lembro nem que almocei ontem. Cara, foi, foi o dia mais nonsense da minha vida. Eu me lembro do terno que eu tava usando. Nesse dia, desde quarta-feira... O dólar começou a desvalorizar. Quarta, quinta e sexta, porque o, o, o Gustavo Franco pediu demissão como presidente do Banco Central. Entrou lá o Francisco Lopes e disse que é desvalorizado de uma maneira. Ninguém acreditou nele. Na sexta, mandaram ele embora e chamaram o Arminio Fraga. E o Arminio Fraga liberou o dólar. Falou, pode oscilar. O dólar, aquele dia, ele foi de tipo 1,20 para 1,90. num dia. Caraca. Um dia, max de desvalorização total. Caralho. E a Vale, a Bolsa subiu 32% naquele dia. Nossa. No mesmo dia que o dólar subiu muito, a Bolsa Caralho. também subiu. Não faz nenhum sentido. É? Porque todo mundo, porque A gente sempre achou que, Tem uma a, relação, é. que, que o dólar cai, a Bolsa sobe e vice-versa. E não. Naquele dia os dois subiram muito. Depois a explicação é que a Bolsa é uma boa maneira de você se proteger da inflação uhum. e tal, tal, tal. E, e principalmente a Vale, que era dolarizada. A vale naquele dia subiu 50%. E eu me lembro que uma opção de um centavo da vale foi para 12 reais. Meu Deus. 120 mil por cento num único dia. Se você pusesse um mil reais, você tirava um milhão e duzentos. eu falei, cara, em tem um alguma dia. coisa aí. <risos> em um dia. Uma coisa na vida, né? É. A gente está muito acostumado com aquela coisa. Tu tira um pouquinho todo dia, um pouquinho toda semana, mas existe algum desses processos assimétricos, assim, que são, que são explosivos. Isso só depende de você se expor do jeito certo. Do mesmo jeito que eu também via muita gente fazer renda, vendendo call, vendendo put, do jeito seguro e tal. Então, eu, eu fui aprendendo, eu gostava muito daquilo. E depois, quando eu fui montar o private do Bradesco, né porque aí essa, essa mesa de agência que eu tava tinha uma gerente... O meu gerente foi para Nova York, morar lá em Nova York, montar o Bradesco Corretora de Nova York. E eu fiquei meio como gerente lá, 20 anos, meio que assumi ali, mas eu não tinha idade, nem cargo, nem nada para assumir. Aí trouxeram uma tiazinha para tocar a mesa. Legal. Aí a gente fazia cafés das manhã, da manhã com os caras mais ricos do Brasil e tal, levava lá e mostrava o pregão e, e tudo mais. Um dia essa senhora tava explicando as mesas e falou, oh, aquela lá é a mesa institucional, que trabalham as corretoras, os bancos e tal, tal, tal. Eu trabalhei lá a vida inteira e tal. Essa é a minha mesa, a mesa de agências, o cara, quando fica muito bom, ele sai dessa mesa e vai para outra. Eu falei, pô, que vai é essa? <risos> e a pessoa física? Né? Eu tô aqui, eu quero trabalhar com varejo. Eu gosto de trabalhar com pessoa física. E aí, o que, que eu fiz? Esquevi, escrevi um business plan sobre uma mesa private. Legal. Falei, vamos montar uma mesa... Não existia um não. private. Não, não tinha nada disso. Era a mesma mesa que atendia a pessoa física. Aí eu, eu fiz esse business plan, eu e o Guilherme Schneider... E o presidente lá da corretora aprovou, gostou. Trouxe mais uns dois coroas lá das outras mesas e nós montamos essa mesa. Que legal. Passou seis meses, um ano, é, esse cara virou vice-presidente do banco. E o banco resolveu fazer a segmentação. Tinha lá o Trabuco e tal, resolveram fazer, separar em private, corporate e, e, e varejo. Hoje é padrão no mercado. Fazer padrão no no mercado. Brasil, todo lugar tem uhum. private. O Itaú já tinha private, mas o Bradesco era o banco do povão, né? Sim. E aí... É, os caras ligaram e falaram, ah, tem uns moleque na corretora que montaram uma mesa private lá. Chama eles. Então eu montei o business plan do Bradesco Private Bank. Caraca, hoje tem, que sei lá, 200 Caraca. bilhões sob gestão. Eu vou, eu vou na corretora do Bradesco até hoje, faz uns anos que eu não vou, o, o, o gerente da mesa levanta, fala: Isso ah, aqui é o roxo. ele, cara montou, ele é Esse cara que montou essa mesa, que tem 200 caras na mesa. Os caras levantam e batem palma. Cara... Caraca, que legal, eu eu que legal! Tinha 20 anos, cara. Muito legal. Cara. legal. Então, eu, eu já expliquei o que é uma opção mais de 10 mil vezes, cara. Caraca. E cada vez que eu repito <risos> o que é uma opção, eu tenho um insight maior. Eu tenho um novo insight, eu percebo de uma maneira diferente. E tem muito a ver com essa coisa da física, tem muito a ver com essa coisa da, da, da assimetria, quer dizer que perde pouco, ganha muito, é, 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 é muito apaixonante mesmo. E é a coisa mais complexa do mundo, a coisa mais complexa do mercado financeiro, mas de qualquer maneira, comprar uma opção, colocar um stop e tal, qualquer um é capaz de fazer, né? É. Com certeza. E até nesse ponto, como que você
0: recomendaria a pessoa, Tá começando agora, como ela deveria começar em opções? Seja... Uh, como aprender, ou seja, quais operações você acha melhor ele começar? Para que lado? O cara está começando agora. Para que lado você acha que
1: ele, tem que, que, que ele tem que fazer? Eu acho que primeiro é, ele tem que destinar uma parte muito pequena do capital. Muito pequena, porque é, o, o, a primeira aprendizagem é, é, ela, ela é, ela é aprender o processo. Então, o, o, as primeiras operações elas têm que ter uma conotação mais didática. E não é só isso. Se você tem 50 reais no game, você já está aprendendo, já, já tem aquela dinâmica. Você Cê já sente, né? Já, já fica nervoso. ganha um real, perdi um real. Então, assim, o mais importante é ela ter a mão muito pequena, começar muito pouco. Por quê? É muito sedutor. É. Uma parada que pode ir de um real para três hoje, depois volta para um, depois sobe para cinco. É extremamente sedutor. E é, eu acredito que investimentos no mercado financeiro. Talvez seja o maior desafio mental, emocional da modernidade. É, é tipo ir na guerra, assim, 5 mil anos atrás. Ou sei lá, é tipo caçar um bisão 20 mil, 30 mil anos atrás. É muito complexo. Né? E, é, e, 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 e é muito desafiador. Né? Você sentir aquela angústia de começar a investir e depois você gosta muito, mas é muito viciante também. Então, assim eventualmente, se você tem um portfólio de ações, fazer um lançamento coberto de call, parcial... Então, por exemplo, o cara tem aí, sei lá, uma, uma, uma ação barata que custa, sei lá, cinco reais. Ele tem 300 ações dessa, dessa ação baratinha que custa cinco reais. Ele pega 100 dessas ações e ele lança uma call. Ele vende uma call, que é uma opção de compra. Então, ele vende o direito de alguém comprar dele essas ações que estão R$5,00 por seis reais, por exemplo. É bem ganha-ganha. Uhum. Porque se o papel vai para 600 mesmo, ele ganha na carteira toda, nas 300 ações, vende sem ações, é exercido e sem ações, aquele prêmio que ele embolsou é dele, acabou. Se o mercado cai, pelo menos ele vendeu aquela opção que ele colocou lá, 10, 20 centavos ali no bolso, para 100 ações, que dá aí, sei lá, R$ reais, ele vai diminuir bem o preço de custo dele. Então, é bem ganha-ganha. Outra coisa... O cara está querendo começar a investir em ações, tem um papel que ele gosta muito, mas ele acha que está um pouquinho mais caro do que o preço justo. Ele pode vender uma, uma put. Então, mesma coisa, o papel está a 5, ele vende uma put de 4,5. É uma maneira dele entrar no papel, dele comprar o papel com desconto. É ganha-ganha, porque se subir, ele ganha o prêmio. Se cair, ele fica com o papel a 4,50, menos o prêmio que ele colocou no bolso. Esse tipo de coisa é bem tranquilo. Comprar um pozinho também é legal. Mas eu acho que já vai mexer com o nível de emoção do cara ali, um pouco mais complicado. E se ele for comprar um pozinho, alguma coisa, 10 ou 20 reais. Mas como provavelmente ele vai perder, porque comprar a opção a seco, é a sua chance de ganhar é menor do que de perder. Uhum. Mas quando você ganha, você ganha muito mais, então vale a pena, compensa. Mas a primeira experiência dele ser uma perda, ser, ser um. um, um um, um, um prejuízo, sofrimento, né, é, mas tudo que vira Talvez começar ele, pelo é, mais fácil de ganhar, né? É, alguma coisa que muito provavelmente vai dar uma sensação, vai dar uma percepção emocional nele boa, que é fazer os lançamentos,
0: é. para dar esse incentivo para ele continuar, né, o aprendizado, porque independente quanto ele leu na hora que ele coloca, ele tá começando agora, né? É.
2: Então, é, eu acho que faz e é bem simples, simples eu cara, acho que é, assim. é exatamente o que você falou né tipo é complexo mas hoje em dia com a tecnologia que a gente tem ficou muito mais simples né a verdade é que assim para executar é simples a questão é executar o que isso. fazer o
1: quê? Qual ferramenta, Porque, eu uso é, como,
2: como. Né? Né? Hoje você mesmo tem o Opelab, né? o pessoal está comentando aqui, ó. o dono da Opelab, <risos> né? leva o Opelab para a Necton. O pessoal vamos, tá... vamos, Entendeu? com certeza. E Deus. aí eu acho que é, o que você coloca, né, com a sua história, né, né tudo que você viu o negócio nascer praticamente, né? você está contando coisas aqui para a gente não dar nem para imaginar como é. né?
1: Tipo... Eu fiz o primeiro termo da corretora do Bradesco. Olha que louco. O Thiago ah, Reis me mandou uma mensagem, gente, um domingo, acho. Oi, você de termo? Aí eu falei, é, meu, manja alguma coisa e tal, né? <risos> então, é, eu vejo essas coisas todas na cena. Então, eu acho que assim, tem isso, né? Hoje em dia,
2: ficou muito mais simples, muito mais fácil, muito mais acessível para qualquer pessoa. A informação tá aí, né? Você mesmo é um grande produtor de conteúdo, como o Jimmy é, como, né? Você Sim. tem outras pessoas aí no mercado super competentes. É, e eu acho que exatamente isso é que vai mudar o jogo, né? É, mas o grande diferencial mesmo é a complexidade do que fazer. Né? Você tem um método. Exato. Né? Você tem um método, você tem um jeito de operar, você tem uma fórmula, assim, né? E eu, eu adoro o que ele é o cara que cria os nomes, né? E <risos> nomes maneiros, né? Sim. Tipo, é como é que é sintético? Dividendos é, dividendo sintéticos. Sintético. É, é o pozinho. É o padrão
0: do mercado. Eu sim. acho isso fantástico.
2: Meu, ele, tá, ele deu nomes assim que provavelmente vão perpetuar. Cara, tu, tu vai ter uns 80 anos, o pessoal vai estar tá falando, não, porque agora dividendos sintéticos, dividendos sintéticos. É. Então, eu, você...
1: eu me vejo que nem um pouco que nem o Didi, né? O Didi o é Guiar, é, amigo, Didi ele é meu Guiar. amigo. Já trabalhei com é ele. É uma lenda, fez o um fenômeno. Ele criou mano.
2: lá a agulhada do Didi, agulhada, aí ele é. tinha todo um jeito de operar lá e tal, e o pessoal colocou no Profit, né? Você tem lá a agulhada ah, do Didi, já. você vai lá e que coloca. Legal. Aí ele mostra, assim, tipo, o, in o indicador. Né? Então, é, pô, você é um cara diferenciado, porque você... Mano, tá formando o mercado, você vai deixar um legado pro mercado muito grande, assim, então, é, pô, fico profissão. feliz de você estar tá aqui hoje com a gente. Né? Ah,
1: que bom, também tô feliz. E, e gosto, e venho me preparando um pouco pra, pra ter esse carinho, assim, esse reconhecimento, fico feliz, assim, eu me sinto melhor, assim, eu talvez, né, é... é... Isso deixa minha vida mais fácil, assim, eu, eu <risos> gosto. Eu Meu gosto amor. do reconhecimento, assim. Nossa, Poxa, é um legal, cara
2: parabéns, foda.
0: porque merece, né, o um trabalho um trabalho de uma vida, né, parabéns. E
2: assim, só pra gente <risos> interagir com a galera aqui, já estamos aí com quase 400 pessoas ao vivo. Que legal. E tem uma pergunta legal aqui da Lise, ela perguntou o seguinte, qual é a estratégia mais utilizada pelo rosto em opções hoje em dia? Trava de alta com put. Boa. Quer explicar é um pouquinho para quem está ouvindo aí e não sim, entende
1: muito? Sim. A put é a opção de venda. Né? A put é a opção de venda. Quando você compra o seguro do seu carro, todo ano você renova lá o seguro do seu carro, você está comprando o direito de vender o seu carro para a seguradora, no caso de um sinistro, quer dizer, no caso do valor daquele carro especificamente, com aquele chassi, se desvalorizar muito rapidamente até uma determinada data por um preço pré-determinado. Então, são as mesmas características de um contrato de put. Então, um seguro de um carro, microfone. um seguro de um carro é exatamente igual a uma put, tem as mesmas características. Tem o preço de exercício, tem o prazo, tem o prêmio. Então, a put é o direito de vender alguma coisa se essa coisa cair muito. Então, é, o que, que é a trava de alta? A trava de alta com put, você vai vender uma put. Eu, eu falei que uma das estratégias que o cara poderia começar a fazer é o lançamento de put. O né? que, que é o lançamento de put? É, é, tem Petrobras lá, tá, sei lá, R$35. Você, você acha que não vai baixar de 33. Então você vende uma put a R$33. Até. Se a Petrobras cair de 35 a 33, você não perde nada. O prêmio que você ganhou, digamos, você pôs 60 centavos, 70 centavos no bolso, esse prêmio é teu, você ganhou esse prêmio. O problema é se a Petrobras começar a cair demais, mais para 32, 31, 29, 20 reais, pô, você já aí já teria que ter obrigação de comprar. A, a 3 que eu falei? 32, 34? Lá. É. Digamos que você seja obrigado a comprar 32, o papel já está 20 pratas. Quer dizer, nessa você está você tá perdendo aí mais de 50%. Então, você pode o papel está 35%, você pode lançar uma put de 32, quer dizer, de 35 a 32, o prêmio é totalmente seu, sem bolsa, você não precisa ficar com o papel. Agora, pula alguns strikes. Pulo de 31, chega lá no strike de 30 e você compra uma put. Então, você vendeu uma put no 32, comprou uma put no 30. A put do 32 que você vendeu, ela é mais cara. Então, digamos, você colocou um real no bolso. A put que você comprou de 30 é mais barata, digamos, 40 centavos. Então, você recebeu um real, pagou 40 centavos. A resultante, você recebeu 60 centavos. A vantagem é que, se o mercado afundar, você não corre o risco de perder R$12,00, R$13,00, R$14. Você só perde a diferença entre R$32,00 e R$30,00, hum. que é aquela distância, menos aquilo que você recebeu. Então, você poderia perder aí R$1,20, R$1,30, é bem diferente de você perder R$12,00, R$13,00. O cara que quer comprar o papel mesmo e vai lançar uma put, ele não precisa pular alguns strikes e travar com outro, porque ele quer ficar com papel. Mas quando você quer fazer uma operação de alta um pouquinho maior e você não tem interesse em ficar com papel, essa trava ela é muito legal. Por quê? É uma maneira de você ganhar na alta, sendo que você recebe o dinheiro antes, então ela é uma trava de crédito, então você recebe para fazer a estratégia e além disso, o tempo conta a seu favor. Uhum. Então, mesmo que o mercado não suba, você ganha dinheiro. O mercado só não pode cair abaixo dos 32. Então, diferente de você comprar uma call de Petro de 36, 37, 38, que o mercado precisa subir, que o mercado está contra você. Cada dia que passa, a opção vai se desvalorizando e você vai tendo aquele, aquele sofrimento. No caso da trava de alta com put, que é uma trava de crédito, você recebe para montar, nessas condições que eu falei, você tem muitas vantagens. Você recebe para fazer, o tempo vai a o favor. A desvantagem é que você pode ganhar 60 centavos, 70 centavos, e se você perder, se realmente afundar, você perde tipo 1,40. Então, não tem almoço grátis. Né? Então, uhum. tem várias vantagens na trava de alta comput. e a desvantagem é que ela perde um pouco mais quando ela perde do que ela ganha quando ganha. Legal.
0: Boa. É bem bacana. É uma operação que eu acho que eu, que eu gosto até. Uh, e que, é, é legal isso. Você não precisa que o mercado. Tem. Como é que é? é? Você não precisa que o mercado vá a teu favor, né? Ele só não pode ir contra, né? É. E aí, às vezes, quem gosta de análise gráfica pode colocar, às vezes, abaixo de um suporte, né? Alguma coisa do tipo. Você coloca numa área que acha
1: que tem uma segurança maior, né? Funciona bem. É, é bem bacana a operação funciona a ideia e gera renda gera crédito para aí você fazer algumas coisas mais agressivas Sim. tipo a compra de um de um pozinho você pode combinar né as operações exato crédito com débito
0: né exato. E, e fica às vezes alguma coisa bem bem poderosa né fica ah, e seguindo aqui a linha como operar em 2022 como que você tá vendo esse ano tão desafiador caótico você acha que que, que na bolsa brasileira que a gente tem oportunidades ou é, é, é só caos ou dentro do caos aqui a gente tem oportunidades? Mesmo com essa questão de guerra, petróleo subindo, as ações. Uh, saiu de 100, agora está com 110 mil pontos, mais ou menos, a bolsa. Como é, é que você está
1: enxergando esse ano? A gente erra muito o futuro, né? O ser humano erra uhum. muito. A gente nem, nem imaginava que a gente teria uma guerra agora, em Nossa. março, com um monte de gente morrendo, com, com a Rússia quebrando e toda essa novela, né? Que, inclusive a gente ficou né? Todo ficar fica vendo todos os dias aí é, pra saber o que tá acontecendo. Então, a gente erra demais. E aí, quando o pessoal me perguntava no final do ano passado, de 21, e começo desse ano, o que, que eu esperava, eu falava, olha, as pessoas estão tão pessimistas, que eu acho que vai ser um bom ano. Uhum. Normalmente, ano que tem muito... Tá tudo já descontado, ninguém espera nada e tal. Então, assim, eu tô otimista, assim, com, com o resto do ano. Eu acho que os caras não podem fazer merda de levar o mundo para uma terceira guerra mundial. Existe uma possibilidade pequena, tá certo? A chance é improvável, mas existe, mas existe né? né? É, é, esse cara é completamente maluco, Louco, né? né? Um, é, um, mas... Completamente maluco. E pior é que é um maluco que tem uma justificativa para ele mesmo. Ele explica a teoria Sim. lá da Eurásia. Não do... vamos entrar nesse, nessa discussão, né? Porque é a discussão do momento, mas assim... Se a gente conseguir... É, superar essa questão de alguma maneira. Né? É, já até esquecemos a alta dos juros. né? Hoje subiu os juros a galera nem está lembrando tanto. <risos> é, se a gente não tiver uma inflação tão impactante assim, eu acho que a gente pode voltar a ter um movimento de alta aí do meio para o final do ano. Mas como agora a gente usa esses sinais aí, eu prefiro operar o dia a dia. Eu vou vendo ali Sim. porque a gente já está usando nos papéis então alguns papéis que que estão com mais indicação de alta, a gente pode fazer algumas estratégias. Então, eu sou contra uma exposição muito grande em Bolsa. Acho que as pessoas não devem ter uma exposição muito grande em Bolsa, porque isso faz delas escravos da Bolsa e torcedores... Bolsa Futebol Clube, entendeu? Uhum, o, uhum. O, o cara não, ele, ele não pode nem imaginar a Bolsa cair do 20, de 30%, 40%. Por porque fica feliz o dia que está subindo, fica triste o dia que... E isso atrapalha completamente o que você. sofre emocionalmente, porque o cara vira um torcedor mesmo, né? E, e é complicado, e, e, o, e o cara fica mal-humorado e tal. Então, eu acho que a pessoa não deveria ter uma exposição em Bolsa maior do que 30%, 40%, mais do que 30%, já seria bom, eventualmente, ela comprar um seguro, alguma coisa assim. Mas é, esse ano eu acho que a gente vai ter bastante operação de volatilidade é, e, e acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades. Entendeu? O cara que só tem 20%, 30% em Bolsa, se cair, ótimo. Ele compra um pouco mais. Uhum. Tem um monte de empresa boa aí. Eu acho que o mercado de capitais é a solução do capitalismo. Eu acho que, que as empresas são a única maneira de criar valor para a sociedade, são os negócios. Né? É, o, o, o resto, as ONGs, o Estado tal, ele pega o dinheiro do, 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 de quem produziu e pessoal, gasta. Né? É, né? É. Então, a única maneira de criar valor para a sociedade é através das empresas, é muito mais saudável do que empréstimo, porque fora a bolsa o que sobra é empréstimo. Uhum. Né? Ah, não, é, é título público tal, mas não deixa de ser um empréstimo. Então, assim... Eu sou muito favorável à bolsa, mas acho que a vantagem de você ter uma exposição pequena, ou de você ter uma exposição um pouco maior, mas ter um pouco de proteção, como por exemplo um seguro, é que te ajuda a, se o mercado subestagando junto com a bolsa, tranquilo, dá uma realizadinha ali, mas se o mercado afundar, você tá oba, vou comprar umas coisas na promoção,
2: legal. Não, mas é engraçado, né? Porque foi exatamente o que ele falou, né? A gente tá falando de 2022, né? De todos os convidados que vêm aqui. E a gente fala muito de eleição, porque é o ano da eleição, né? Mas aí a gente vê o quê? Uma guerra muito doida que alterou tudo o que a gente pensou. Aí vem o quê? Uma possível pandemia que tá vindo da China de novo. De novo. Já rolou um
1: lockdown Nossa, lá e tal. E, e a o gente... número, você viu, as... é. o número cresce assim, muito rápido. Então, assim. Porque misturou as duas, né? Uma que é... Uma que é, é que... Que... que era forte e outra que é rápida. Uma forte e uma rápida, é isso mesmo. Não,
2: e a gente vinha com os indicadores super positivos, né? O mercado afundando nos Estados Unidos, não tá crescendo como antes. A galera que investiu lá tá perdendo grana desde o começo do ano. E a gente aqui falando, pô, a Agora bolsa tá barata, bem. a bolsa tá barata. Migrado, o, mercado, tô... o gringo tá vindo. Aí tá lá, gringo botou não sei quantos bilhões, é recorde. E aí, mês que vem, recorde de gringo aqui. E a gente, nossa, a bolsa vai. Aí vem o Put e. Vamos jogar uma bomba aqui e a gente muda todo o cenário. Aí, pô, agora vem notícia da China nesse mês. E aí, o que, que vem mês que vem, né? Então, realmente, faz sentido o que você está falando, né? No sentido de, pô, tô operando dia a dia, tô sem uma coisa assim, pré-fixada, pô, o que, que vai acontecer até o final do ano? Tal. Sim.
1: Eu, eu, eu acho que assim, que se a gente não tiver um problema inflacionário maior, quer dizer. Se o dólar pelo menos permanecer abaixo de 100 dólares, a gente aguenta um pouco mais de inflação, até porque a gente fica tiver a guerra e tal, mas... É, já está caindo já esses dias, né já voltou a 100. Sim, sim, já voltou abaixo de 100, inclusive, está aí nessa faixa. Então, assim, uh, se a, a inflação não pressionar demais, eu acho que o segundo semestre é bom. Uhum. Acho que é bom de maneira geral, no mundo todo, no Brasil. Eu acho que tem, tá faltando uma bolha aí, uma uma bolhona dessa tecnologia, uma coisa que a gente não viu acontecer ainda. Uhum. Né? Tem, tem muito uma teoria moderna do, é, econômica que assim, as techs elas são deflacionárias, elas resolvem os problemas do mundo. Agora, por exemplo, você não tinha investidor no Brasil, investidor anjo é, de startup, venture capital, depois você fazer o Series A Series B, não tinha nada. Hoje em dia... Ah, o mercado hoje, tá voando, né? Hoje em dia, o um moleque que... Eu, eu faço parte de várias é, instituições aí que ensinam empreendedorismo, programação e tal. O molecadinho da, da comunidade programando, fazendo business plan, rodada, ah, né? aceleradora. Então, eu acho que isso é, é muito positivo para o mundo, para o capitalismo de maneira geral. assim Então, eu acho que a gente não tiver um problema grave de inflação... Provavelmente a gente deve surfar uma, uma onda boa uma aí onda de positiva. crescimento. Até porque agora o, o próprio russo, ou o cara que está que acompanhando no mundo a diferença entre um cara totalitário, que né, quer que é controlar a população e tal, e um país mais livre, a vantagem, né? Imagina um moleque russo hoje com 19 anos de idade. Cortaram o Instagram, ele cortaram o YouTube. McDonald's. McDonald's, ele teve. <risos> ele tá tentando arrumar uma, um, uma VPI, é. entendeu? Não vai embora tão rápido. É. Essas pessoas, elas almejam aí. Você vê, a maior, a maior autora, a maior escritora é. sobre capitalismo, liberdade, libertarianismo, é uma russa, é Annie Rand. Louco, é uma, né? é, uma, é uma, uma moça que fugiu da Revolução Russa em 1918 e escreveu grandes obras aí sobre o capitalismo. Porque é quem viveu na pele essa coisa é. de ter um cara lá em cima que acha que, não, todo mundo é burro, eu que mando né, aquela sede do poder e tal. Não pode falar muito o nome dele, véio, porque as pessoas que falam desaparecem. É, gente. corta aí o...
2: <risos> é, corta a gente.
0: Eu vi um vídeo ontem, de ontem, uma pessoa falou bem, outra pessoa falou mal dele no vídeo, as duas foram presas. Meu
2: Deus do céu.
0: Loco, né? bem... Qualquer pessoa que falasse sobre... É, lá, tá na Rússia, né, uns brasileiros é. que estão gravando lá. fudeiras as é. pessoas estavam... É.
1: Mas ele né? se queimou demais, né? Se queimou, se queimou demais, queimou. Vai, ser, vai se ferrar sozinho. Tem que ver o quanto de sofrimento que ele vai causar no meio do caminho. É. Mas eu, eu sou otimista, sim. Boa. De qualquer maneira, eu acredito que é da natureza do mercado, às vezes, ter aqueles colapsos, aquelas caidonas e tal. E aquilo só é ruim para quem tá alavancado, né? Pra quem tá comprado é. demais, né? O alavancado zero, né? Sobre as operações de volatilidade, o que, que,
0: que, que você acha que às vezes vai encaixar bem esse ano? Que tipo de operação de volatilidade você acha melhor? Por exemplo, uh, é. é umas compras a seco, ou boi e vaca, né? Ou, que, que tipo de operação você acha? É, Para quem não sabe, boi e vaca é nome de operação, tá, pessoal? Sim, sim.
1: <risos> eu, operação eu, com opções. É, eu, eu me lembro de... de da, eu dava aula no Leandro Stormer, né? Em 2007 eu virei sócios do Leandro Alexandre, que são da... O, o Stormer, né? Uhum. E, o, e o Leandro Russo que são da Liberta Global. E aí eu me lembro de dar aulas pelo Brasil todo. aí E aí no domingo, na aula avançada, eu me lembro de falar assim, aí você compra 10 quilos de borboleta gorda. <risos> e aí eu parava e galera, imagina você assim do cara do Ibama aqui, né? Com, <risos> comprar 10 quilos de borboleta. De borboleta. É, é, é muito interessante esses nomes aí das operações. O que, que é a compra da volatilidade? A compra da volatilidade é quando você faz uma estrutura de opções quer dizer, ou você compra uma opção a seco, ou você faz uma trava, compra uma, vende outra, que no final das contas, se a volatilidade implícita subir, você ganha dinheiro com aquilo, tá certo? A venda de volatilidade é o contrário. Então, quando a tal da volatilidade implícita está muito alta, é, é interessante você fazer a venda da volatilidade, porque se essa volatilidade implícita cair, você ganha dinheiro. O que, que é volatilidade? Você tem dois tipos de volatilidade. A volatilidade histórica, que é aquela realizada, que é o cálculo do tal do desvio padrão. Você pega o retorno de cada dia, divide o retorno de hoje pelo de ontem, você acha uma variação, aí leva o LN lá e tira um número lá. Você descobre quanto variou no dia em percentual, tá certo? Aquela é a volatilidade histórica. Na hora que você quer saber... Se os prêmios das opções, os preços que estão sendo negociados na Bolsa estão tão justos, tão caros ou tão baratos, você vai pegar a tal da volatilidade e vai pegar uma fórmula que eu falei que é a tal do Black and Shows vai, vai jogar essa fórmula e ele vai dizer: olha, é, essa opção está mais cara, está mais barata. O que define o caro e o barato é a expectativa de variação que os agentes de mercado, que os traders, que os investidores estão sobre aquele papel. Então, assim, é, por mais que o mercado brasileiro não esteja tão volátil, não está tão, tão volátil, sabe um, caiu um, tal, é, já tem um prêmio de volatilidade lá para outubro, novembro, que é a eleição alto. Então, se você quiser comprar uma opção para outubro, por mais que a volatilidade hoje esteja abaixo, já estão projetando... Uma volatilidade mais alta, e quanto mais alto for a volatilidade, mais caro é o prêmio de uma opção. Por quê? Porque tem mais chance de subir, mais chance de cair, então a opção ela tem um espectro, ela pode ter, subir muito, cair muito, então a opção, o prêmio da opção custa mais caro. É a mesma coisa que você comprar o seguro de do, 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 do um, do um Golf GTI, né, tudo, né, rebaixado e tal, vai custar muito caro porque provavelmente a volatilidade ali daquele carro, a expectativa da seguradora é que você né, acabe correndo muito risco com aquele carro. Então custa mais caro. O Corolla lá da tirazinha lá e tal é bem mais barato, porque a expectativa de risco é mais baixa. Então o mercado precifica essa expectativa e a gente vê isso num gráfico. né? Você vê isso, tem o um gráfico do papel e embaixo você tem o um gráfico, da volatilidade implícita lá. Não tinha esse gráfico no Brasil. Eu que trouxe, eu roubei a, eu roubei a, a biblioteca lá do, do <risos> VIX. Roubei. É a biblioteca disponível, né? Do VIX, aí joguei para o Alexandre e a gente coloca, colocou lá no OPLAB. Hoje, outras plataformas têm. Então, a gente calcula a volatilidade implícita, que é o quanto de prêmio de risco tem embutido naquela opção especificamente. E aí... Se está muito alta, se a volatilidade está muito alta, muito provavelmente os agentes vão, vão errar. Aquela, aquele prêmio ele vai diminuir, por mais que o papel possa cair, subir, mas a volatilidade implícita provavelmente vai, vai cair. Então, é uma técnica assim, você fica olhando a volatilidade... Aí você tem um indicador lá que é o tal do IV Rank, que mostra se a volatilidade implícita historicamente está alta ou está baixa. Se estiver muito alto você vai vender a volatilidade. Então, tem várias maneiras. Por exemplo, uma borboleta. Uma borboleta. Você, você tem um papel que está custando 23. <coughs> Perdão. Você tem um papel que está custando 23. Você, você compra uma call de 22, vende duas calls de 23 e compra uma, uma call de 24. Então, a, a Cold de 23, ela dá uma alta, a, a Cold de, de, de 22 dá uma alta, que você comprou, a Cold de 24 também dá uma alta, que você comprou, e as duas que você vendeu estão no miolo aqui, então elas, elas dão uma queda. Então, você tem um gráfico que é uma espécie de um triângulo, assim, que parece de fato uma borboleta. O fato é que, como é uma cabaninha, né, ele é côncavo, a gente diz que ele é côncavo, pressupõe que se o mercado ficar meio parado ali naquela, naquela área que onde, onde você tem um lucro maior, que é a área entre os 22 e os 24, se o mercado ficar por ali, é, a, a borboleta que você pagou 10, 12 centavos, ela se valoriza, ela vai para 14, 15, 16, porque o tempo está passando e ela está ficando ali naquela área de lucro. Então, a borboleta é uma venda de volatilidade clássica. O que, que pressupõe? Como é que eu vejo que é uma venda de volatilidade? Tem a tal das gregas. E na hora que você vê a grega de uma borboleta, né? então você montou a estrutura da borboleta lá na sua plataforma, você tem lá o cálculo já feito da tal das, das gregas, e você tem uma grega que se chama vega. Se o vega, resulta, se o vega da borboleta ele é positivo, pressupõe que se a volatilidade subir, você ganha dinheiro. Se ele é negativo, que é o caso da borboleta pressupõe que se o mercado ficar parado, se o mercado se acalmar, se a volatilidade cair, aquela é, operação vai dar lucro. Por que, que uma borboleta tem Vega negativo? Por quê? Porque eu somo o Vega da opção que eu comprei de 22, somo o Vega da que eu comprei de 24, digamos que um seja 12 centavos, o outro seja 4 centavos, então deu 16 centavos. E. As duas opções que eu vendia do miolo ali de 23, 23 né? Para continuar no exemplo, ele tem um Vega de 10 centavos. Só que você multiplica por 2, dá 20 centavos, é negativo que você está vendido, então você está comprado em 16 de Vega, está vendido em 20, o então, seu Vega resultante é menos 4 centavos. O pressupõe o quê? Que se a volatilidade implícita diminuir um bump ou um, 1%, né, é aquela opção, aquela estrutura, aquela estratégia, provavelmente vai te dar 4 centavos de lucro. Então, se você tiver comprado em 1 um kg de borboleta, você vai ganhar 40 reais ali. Se a volatilidade diminuir 1%, a volatilidade no Brasil costuma ficar entre 20% e 40% ao ano. então... O cara ficou olhando lá, deu 40, 45, 50, volta muito alta. Vou montar uma borboletinha ali, porque dois, três dias que o mercado fica parado, os 50 já vai para 45. Com aqueles cinco pontos de volta que caiu, você multiplica ali pelos 4, 5 centavos você ganha na borboleta, você já põe os 200, 300 reais no bolso.
2: Galera perguntando aqui, exatamente isso aqui no nosso chat, o D7 perguntou: Jimmy, explica como funciona a venda de
1: volatilidade. É o pessoal aí. tá Perfeito. perguntando. Você viu? Eu tenho uma conexão aí é, com a audiência. Não, Eu mas... sei que o pessoal quer. A, a compra já é o contrário. Já são operações que são convexas. Normalmente, se o mercado fica parado ali no meio, você está perdendo. Se o mercado anda muito para um lado ou muito para o outro, você acaba ganhando algum dinheiro. Então, é, é uma operação que tem vega positivo. E, via de regra, operações que são côncavas, que, né, que, como é a borboleta, a passagem do tempo valoriza ela. Ela tem teta, que é outra grega, que diz respeito à passagem do tempo, o teta é positivo. Então, os dias vão passando, se não varia muito aquela borboleta, o mercado não varia tanto, o, o teta vai te, vai te remunerando. No caso de uma estrutura, de uma estratégia que é convexa, né? por exemplo, se eu comprar uma call e uma put, uhum. se eu comprar uma call eu tenho uma curva convexa para direita do payoff. Se eu compro uma put você deve estar tá vendo o contrário aí, né? Uhum. Se eu compro uma put eu tenho uma curva ascendente no lado esquerdo do payoff. Então, junto as duas eu fico com uma espécie de v em que eu perco ali no meio, né? Porque eu, eu paguei um real na call um real na put. Tá certo Então, eu gastei R$2 na, na, na operação. Se o mercado não andar pelo menos vários reais para lá ou para cá, aqueles R$2 que eu paguei vão se desvalorizando. Então, se o mercado ficar bem paradinho ali no miolo, os dois reais que eu gastei vão para o lixo. Por isso que cada dia que passa, a operação vai é, se desvalorizando por causa do teta, a não ser que você tenha uma grande variação. O mercado suba ou cai muito aí. Você ganha dinheiro, porque sai do miolo e vai para essa área em que o, o payoff dá, dá lucro. Né? Existe,
0: eu, eu, eu para mim eu vejo como um problema na minha vida, mas a ideia é do eficienticismo, né? ser mais eficiente o máximo possível. Existe alguma operação uh, de volatilidade, seja de compra de volatilidade ou de venda de volatilidade, que é a mais eficiente possível no viés volatilidade? Porque toda operação acaba sendo afetada por vários... <risos> Vários pontos, né? E não assim, sei, é curiosidade mesmo. Você, por, você ser um cara bastante técnico, às vezes você já chegou nessa resposta. Existe alguma operação que é mais eficiente possível nesse quesito volatilidade?
1: Posso complicar bem? <risos> Vamos longe. Não, e
2: temos uma pergunta aqui da galera. A galera pagou para fazer essa pergunta. Não pagou ah, pouco é? não, hein? É, o o mandei... cara mandou 279 reais. caraca. Ô, louco. Caraca.
0: louco. <risos> não, Qual é a, a pergunta? passa até na frente. Pode Meu errar.
2: Deus do céu. Aqui, ó, o nome dele é fushini Grinjo. Show de bola. O cara Puxa. mandou R$ 279,90. Um preço, né? <risos> Interessante o valor ali. Depois os 90 centavos. Exato. E ele mandou assim: ó, Como eu faço essa estratégia de Deribit
1: com opções? Legal. A Deribit eu, eu, são opções de, 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 de criptos, tá certo? Então você tem que mandar suas criptos lá para Deribit. Eu já fiz isso bastante. É, manda para lá as suas criptos e aí você pode ou, ou fazer estratégias com opções de Ethereum ou de Bitcoin. É só os dois. O lote mínimo de Ethereum é um Ethereum. Uhum. Então, o, o Notional mínimo ali é 3 mil dólares. É um, é um é Notional cara. grande. É. E o mínimo no Bitcoin é um décimo de um Bitcoin que também dá ali uns, 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 quatro, é, uns 4 mil dólares. É, né? é, porque é um décimo de um Bitcoin dá uns 4 mil dólares. É, cara, você faz todas as operações igual, faz aqui. Você faz trava de alta, trava de baixa. O que, que eu costumo fazer? É, como eu tenho criptos e tenho caixa, eu faço um balanceamento aí entre criptos e caixa. E eu comprei criptos bem barato, paguei 8 mil dólares no Bitcoin Caralho. lá em 2020. Depois do, do Corona Crash, uhum. eu ganhei um dinheiro com os pauzinhos. Falei, pô, vou comprar um pouco desses criptos aí. Paguei 8 mil dólares. Então, o que, que eu faço? eu faço a trava de alta com put, que eu expliquei para vocês. É como se eu estivesse vendendo uma put, mas ela, ela é travada, então ela me gera uma renda. E como a vol das criptos é muito alta, então o prêmio é bem, o prêmio é bem grande. E agora eu estou fazendo na Tastework, que é a corretora mais, mais é, é, institucional, americana, que opera opções normais americanas, e estou fazendo travas em bito. Bito que é um, é um ETF de, de Bitcoin. Legal. É, e eu estou fazendo isso. Eu faço trava de baixa é, na Put quando o mercado cai bastante. E quando ele começa a recuperar, começa a subir, eu faço trava de baixa com, com call. call. Eu trava de alta com Put, trava de baixa com alta. Travas de crédito, recebo um crédito e é, se chegar lá no preço, ultrapassar aquele preço, eu faço uma rolagem mais. Como eu tenho criptos, se subir demais eu vou achar ruim, que eu perdi 50 dólares, 100 dólares na minha, uhum. na minha trava de baixa, mas as minhas criptos estão ganhando dinheiro, eventualmente eu até vendo um pouquinho das minhas criptos. E se afundar demais, como eu tenho caixa, eu fico triste, porque eu perdi lá 50 dólares na trava de alta com, com, com o com Bitcoin, mas que eu tá compro, assim. porque eu tenho caixa, eu compro um pouco de criptos que aí. Maneira. Então é meio que ganha-ganha. E a VOL é muito alta, então paga um prêmio muito legal. Tomara que tenha valida aí. Porra, legal, né? legal, hein? Eu acho que
2: ele quis falar muito na questão dessa operação que vocês estavam comentando de, boleto, de volatilidade. É. É. Se dá para fazer no dele. No... Mas
1: eu acho que uma forma de aproveitar é, é a trava mesmo. Ah, Exatamente. Ah. O que eu faço é uma venda de volatilidade. Ah, legal. É, porque as duas estratégias têm, têm vega... É, tem vega negativo, ganha dinheiro com a passagem do tempo. E se você juntar uma trava de baixa com com, com, put, com call e uma trava de alta com put, dá uma estrutura ah, que sim. é assim e assim. É bem parecido com a borboleta, um mas Iron a gente condor. chama de Iron Condor. Iron condor Olha é o famoso, nome. Famoso, É um condor né? de ferro. De, de ferro né? Essa é famosa, essa é
2: famosa. É. Legal, espero que tenha respondido aí o nosso fustinho. Achei
0: legal assim, essa questão da vol, uh, eu fazia na Techworks, naqueles em alguns ativos que o Wall Street Bets estava especulando muito assim. É. E na hora que o negócio dava uma controlada, a volatilidade implícita ainda estava muito alta. Uh, aí eu fazia, eu, eu lembro de fazer umas travas de alta com put, que se o ativo caísse para metade, eu tinha um risco retorno de 1 para 3. É isso. Então assim, olha que louco, cair para a metade. É, eu é. lembro que estava tipo 200% a volta implícita, uma coisa assim que para gente aqui no Brasil é completamente
1: bizarro. É. E, e como a volatilidade ela é uma medida de limite, é, a volatilidade ela é a estatística da estatística, digamos assim, ela está é em outra, ela tá numa outra dimensão do tempo, é, é mais fácil você estimar a direção da volatilidade do que do preço. É mais fácil, falar, eu, é, é mais fácil acertar que a vó vai cair do que que o papel vai cair. É. E você não precisa muito do direcional. Você não precisa de um direcional. Você consegue fazer estratégias de... Mas eu posso, posso contar qual que é a minha obra? Eu, eu, eu pretendo Boa. fazer essa estratégia. Nunca consegui fazer ela inteira do começo ao final. A galera tá chamando de centopeia. Imagina o tamanho. <risos> imagina o tamanho. Tem 100 pernas. Qual que é a história? É... Existe uma verdade em matemática que é a volatilidade de um índice sempre será menor ou igual do que a média da volatilidade dos ativos que estão dentro do índice. Isso é um teorema da matemática. Significa o quê? Digamos que você tem um índice que é Petro e Vale. 50 é Petro 50 é Vale. Legal? Uhum. Petro subiu 10, Vale caiu 10. A volatilidade individual desses caras é 10% naquele dia. A média da volatilidade daqueles caras... É zero. Não, a média... Se, se você, se você ah, pegar tá. a vol de um que é 10 e a vol do outro que é 10 e, e somar os dois e dividir por dois, Vai a média sim. é 10. Ah, ah, a média é 10. Individualmente. Né? Mas o índice deles, naquele dia, variou zero. Ah, que uh -huh. é o que você falou. Então, enquanto os dois têm o mesmo peso no índice, então enquanto um subiu 10, o outro caiu 10, o índice ficou parado. Então, a volatilidade do índice sempre será menor do que a média da volatilidade dos caras, porque a média da volatilidade dos caras é 10. Uhum. E a volatilidade do índice, nesse caso, é zero. Então, o que, que pressupõe? Se a gente conseguisse é, pegar a, o índice, que tem a vol muito baixa, o Ibovespa tem a vol baixa, ou o S&P, o VIX, a, a, a volatilidade do Ibovespa hoje é 22%, 23%, chega a 30% ao ah. ano. Se eu pegar a vol separada de cada cara do índice e ponderar pelo peso, blá, 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 enquanto a vol do índice é 30%, a vol dos caras é 40% e é 45%. Uhum. Então Não rola uma arbitragem. Rola, é disso que eu vou falar para você. Supostamente, se eu conseguisse comprar a vol do índice no atacado, pagando 30, conseguisse fatiar esse índice e vender cada vol de cada cara desse separadinho, eu conseguiria capturar 45 ou 35. Quer dizer, eu conseguiria ganhar essa diferença. Que uhum. loucura, hein? Muito doido. Só que o problema é a dispersão. Significa o quê? Se eu pegar é... os 20 caras mais líquidos do índice e eu fizer uma trava de alta compute, ou vender a call, fiz fizer a venda de volatilidade desse cara, e comprar a volatilidade do índice, e puser um payoff, dá uma arbitragem perfeita que dá lucro. Mas o problema é o seguinte, o problema é metade dos caras subirem, metade, metade dos caras caírem, <risos> é, sendo que, por exemplo, se eu vendi uma call dos caras é metade metade dos caras subirem, eu vou perder muito dinheiro na call, é, se, se, se foi pela put, eu vou perder dinheiro na put, enquanto o índice vai ficar parado e a opção que eu comprei do índice vai desvalorizar. Então, há anos que eu penso nisso. Qual que foi a solução? Primeira coisa que a gente faz é o, é o cash and carry. Então, eu, eu compro todos os papéis do índice e vendo o índice. Então, aí... Zero, a zero não chama nem margem. Uhum. Eu posso fazer 10 milhões de reais, eu não chamo nem margem, porque um empata com o outro e eu vou ganhar um CDI ali na diferença, se eu fizer com o futuro, ou se eu fizer com o BOVA, eu vou alugar o BOVA, vender, e com dinheiro eu pago os papéis que eu comprei. Aí, em cada um desses caras que tem liquidez e opção, aí eu faço uma venda de vol, e aí eu cubro com uma compra de vol no índice. Então, eu... eu pra... Tem 25 caras líquidos em opção. Eu vendo vol de todos esses caras, tipo, faço uma trava de alta com put em todo mundo e faço uma trava de baixa com put no índice. E aí eu consigo fazer essa arbitragem, cara.
0: Caraca, que loucura. É possível
1: capturar esse dinheiro do mercado. <risos> e é muito dinheiro. Porque, na verdade, não, não são 10, 12 de vol. É, é o, a vol do índice é 20, a vol dos caras é 35. Então você tem quase 100% de lucro, né? que é 15 sobre 20, né? Uhum. Então a volta é muito maior. Então dá uma arbitragem. Com o dinheiro adicional que você ganha vendendo a volatilidade dos caras, aí você compra um pouco de convexidade para eles. Aí você, você faz uma espécie aí de um, de um bigode, assim, né? Uhum. O... Bigodão. Ele bigodão, faz uma coisa o assim. O pessoal
2: mandou aqui, eu ia até
1: perguntar que história é essa do bigodão. O pessoal tá comentando aqui no, no chat. É, bigodão é, é a estratégia do assim, Taleb, né? É a Back Rachel Spread tá no livro dele, de 1997, o livro, né que é o Dynamic Hedging. É, basicamente, é, você vende volatilidade do, do... Vamos ver Petrobras. Petrobras está 30 pratas. Você vai vender uma call de 30 e vender uma put de 30. Então, você faz um short straddle, certo? Cê faz um short straddle. É uma venda de volatilidade mesmo. É como, se, é como se você estivesse fazendo uma espécie de uma, de uma borboleta. Curto. Curto. 20 dias, 15 dias úteis. Por uhum. quê? Porque as opções curtas, elas se desvalorizam mais rápido. O teto é mais nervoso em opções curtas. Com esse dinheiro que você capturou, você pula vários strikes para a direita, na call, para a esquerda, na put, e compra pozinhos.
2: Uhum.
1: Pozinhos numa proporção maior. Então, se você vender um, você compra oito, compra 10, dependendo ali de como tiver a vol e tal. E você compra mais longa. Então, as opções pozinhas que você compra, você vai comprar aí no próximo vencimento. Então, se esse vencimento está com 20 dias, você vai comprar o de 40 dias. Então, por isso que é o Back Ratio Spread. Então, você captura renda você faz lançamento coberto em opções curtas e mais gordinhas perto do dinheiro e você compra esses pozinhos. Se o mercado ficar parado, você ganha a taxa ali do seu lançamento da sua venda de vol. E se o mercado estourar para algum lado, você ganha num dos dois lados, num, num dos dois pozinhos. Então é, essa era a estratégia. Eu fiz um lançamento só falando dela, dei aula para caramba, camiseta comigo não. Mas não é fácil de fazer é complexa, é complicada, precisa de robô e tudo mais. Agora, que a gente tem robôs mais potentes aí o próprio Pilab tá tem um robô tá roteando, fica um pouco mais fácil de fazer. É... a opção que o pessoal costuma comprar é a opção levemente fora do dinheiro. E o Taleb chama de a opção dos otários. <risos> Por quê? Porque o cara fala, não, como esse papel vai subir um pouquinho, então eu vou, eu vou comprar no strike, eu acho que pra onde vai a opção. Então, normalmente, opções que tem delta de 50 até 20, 30, elas são muito caras, elas são mal precificadas, elas, elas, elas são caras demais. E as opções da cauda, é, principalmente por causa do Smile, né? o Smile faz parecer que elas estão mais caras do que deveriam, se quiserem eu explico o Smile daqui a pouquinho. O <risos> fato é que esse bigodão ele é muito eficiente porque você vende opções caras, caras gordinhas ali e ganha com o mercado parado ou ganha numa, numa grande variação, mas tem manejo, tem uma série de coisas, mas é uma estratégia muito, muito legal. Ainda mais pra fazer meio automatizado assim. É
2: bigodão, tá vendo? Eu falo, os nomes é que ele cria são geniais. É do Bigodão. Né? O pessoal nunca vai esquecer, velho. É
1: do Bigodão. É muito bom. Eu não, eu não Mas lembro. eu acho que nem fui Nossa. eu que criei, é a galera da comunidade. A galera uma é. Que? É, é a
2: galera da comunidade aqui. Tá todo mundo em peso aqui no chat, já estão 479 pessoas. Recebemos Fantástico. mais uma pergunta com dinheiro Fantástico. do nosso mesmo queridão lá, o Futini, <risos> eu acho que fala assim o nome dele.
0: Ele já, tá já tá operando bem.
2: Não, ele tá operando brabo, porque <risos> o cara tá doando dinheiro aqui, velho. Olha só, ele mandou mais uma aqui, ó. Pra finalizar, eu vendo o call e faço com o perpétuo do, do Bitcoin meu bot o zerar... Vou ler de novo aqui, porque é cheio sim, de. Sim. Eu vendo o call e faço com o perpétuo do Bitcoin meu bot o, o zerar o Delta. O bot dele vai zerar o Delta, provavelmente. Uhum, uhum. Isso é van vantajoso?
1: Eu vi, eu vi uns caras quebrarem assim em 2008.
2: Fudeu, Fuxinho. <risos> é, pare de fazer é, isso.
1: Eu, eu chama Delta Red, né? O uhum. que, que é o Delta Red? Você tenta controlar o risco da sua estratégia através da observação do Delta. Então, o que ele deve fazer é, ele compra Bitcoin alavancado, uhum. tá certo? Compra com dinheiro de terceiro, ou de alguma maneira alavancado, ou compra mais do que poderia caber dentro da carteira, mesmo que o dinheiro seja próprio. E aí, ele vende calls numa quantidade que ele consiga zerar o delta. O, o delta do papel sempre é 1, um, sempre é 100%. Tá certo? Papel subiu 1, um, você ganha 1, um. se o papel cair 1, um, você, você perde 1. Um. Então, o delta do papel sempre é 1. Um. O delta de uma call no dinheiro costuma ter, ser mais ou menos 50%. Então, se ele comprar o, as criptos e ele vender calls no dinheiro, ele vai comprar uma cripto e vai vender duas calls. Está tá zerado ali o delta. Uhum. O problema são as grandes quedas. E em 2008 aconteceu isso. O que, que acontece com as grandes quedas? Como o uhum. mercado vai continuar caindo E as, as, as opções, elas primeiro... Elas, é, no, na, na medida que o mercado vai caindo, a call que tem delta 50, ela, depois ela vai ter 45, 40, 35. Então, a cada X tempo ele vai ter que vender um pouco mais daquelas calls. porque Porque o delta da call, a, a, a call, quando o mercado cai, ela tende a zero, ela vira pozinho, então o delta dela vai diminuindo. Uhum. O problema é que na queda, como a volatilidade sobe, a call cai muito menos do que deveria cair. É como se o papel caísse é, de elevador e a call caísse de escada. Entendeu? É uhum. como se a call tivesse um... Um paraquedas, um delay, ela é. cai. E ele precisa que, ela, que aquela qual se desvalorize para ele não levar um fumo muito grande no, no, na cripto. Eu vou dar um exemplo. Eu tinha é, trabalhava na, na Leandro Stormer, era sócio lá. Nós tínhamos um aluno. O que, que ele fazia? Todo mês, ele, o pai dele tinha deixado uma tonelada de Vale ao N para ir lá. Um monte de Vale. Um monte de Vale. E o que, que ele fazia? Ele comprava Petro, Bradesco, tal, a termo. Quer dizer, sem ter o dinheiro. E ele vendia as calls e neutralizava lá o Delta. E pô ia na casa de campo lá contava a vantagem para os amigos, que ele era o maior <risos> trader do universo. né Só que ele fazia isso duas, três vezes o, o patrimônio que ele tinha de garantia de Vale. Na hora que o mercado afundou em 2008... O papel que ele comprou a termo afundava, chamava a margem e a cola que ele estava vendido caía muito devagar, entendeu? Então, ele fazia a conta lá de que ele não poderia perder mais que 100, 200 mil reais. Esse cara perdeu tudo, perdeu 7, 8 milhões de reais. É, o Flávio
0: Augusto tipo. falou que operava mais ou menos é. assim, né? Eu fiz um videozinho lá, e falou que tinha 15 milhões. Era antes dele fechar negócio lá da, da WhatsApp e aí, ele negociava a termo e... ah oh, tá de cabeça pra baixo, pois errado. E aí, depois, e Vendia as opções, né? Uh, ele acabava operando alavancado ali. E aí, na, em 2008, ele, ele falou que perdeu dos 15, ele perdeu 12. Em, tipo, em três dias, assim.
1: O Itaú indicava... Tô, desculpa dizer o nome do Itaú, mas os bancos, de né, Em geral. Os bancos indicavam <risos> essas operações e... Com, com estruturas com aqueles nomes era tipo uns cós, assim e tal ah. então assim o fato é que não importa onde você vá a opção é, é, é tão complexo que fazer essas estratégias muito sofisticadas engana até o cara que acha que sabe muito uhum. engana então... né? o
0: cara acha que é o cara acha que está sabendo ele, ele não consegue ver os buracos né não. Eu falo, se a pessoa pode fazer a mesma coisa de um jeito simples, faça do jeito simples. Vai Sim. ser mais lucrativo, menos Sim. perna,
1: mais fácil liquidez. Então, assim essa estratégia que você está falando, ela, ela é interessante, mas eu compraria, um, um, eventualmente, um pozinho de put também junto. Para se proteger ali. É, para pôr um limite ali.
0: E até para cima também existe o risco. né? A gente viu, por exemplo, na, no caso da... Da, do All Street Bets lá, o Short Squeeze. Existia, teoricamente, o Gummy Squeeze, que era na teoria. descobriram que é verdade, né? <risos> o pessoal comprava as calls ali, comprava as ações. Aí, para qual o o, o o formador de mercado ele ia se protegendo at através ali de um, de, um, de, um, de um Delta Edge e tal. E aí, só o que acontece? A coisa começou a subir, começou a subir. E subiu tão rápido que aí o... o o gama, né, fez o delta subir muito rápido, onde ele, o formador de mercado tinha que arrumar uma proteção muito rápido. Aí para ele se proteger, ele tinha que comprar ações, e aí cada vez tinha menos ações no mercado, Tipo, uma hora que não tinha ações para o cara comprar, Isso. o preço simplesmente explodiu assim. Ah. E aí é, foi provado, o gama é de, squeeze funciona é desesperador.
1: <risos> é de, é o Taleb conta um, um, um uma história de um cara que o, o preço foi começou com 10 dólares de manhã, aí foi para 20 dólares, e começou a subir. Aí tinha um cara vendido lá e foi para 40 dólares no mesmo dia e voltou para 20. Quer dizer, só zerou o cara no Squeeze e voltou. E aconteceu a mesma coisa com o Níquel. Agora? Essa semana. É... O Níquel num dia subiu 200%, pegou um monte de gente short Imagina. lá. Imagina. Como é que funciona esse game Squeeze? Então, o nosso amigo está comprado em uma cripto e vendido em duas colas de 50. Legal. Se a cripto começa a subir muito rápido aquelas calls que cada, um, cada uma delas está no dinheiro e vale 50, elas começam a subir, e aí o gama faz com que o delta aumente. Então, aquele delta que era 50, se o papel subir 1 um dólar, o, o, o delta vai para 60. Então, você já não está mais netado, porque você está comprado em 100, que é o papel, e está vendido em duas de 60, 60 vezes 2, 120, você está comprado em 100 e vendido em 120. Então, agora você está com delta negativo em 120, então, você tem que fazer o quê? Comprar mais opção ou mais papel na alta, que é a pior coisa. Aí, daqui a pouco, o mercado cai na sua cara. Aí, você tem que vender. Então, você fica sempre fazendo trade contra você. Existem técnicas. Eu, nós vendemos 18 mil DVDs em 2008. E <risos> o cara é uma história, mano. <risos> e, e um dos DVDs era Delta Red. A gente ensinava lá a fazer esse tipo de, de Delta Red. Mas... É, tem algumas sutilezas importantes ali, de repente, comprar umas, umas defesinhas mesmo. Porque vai subindo, o teu o teu vai ficar negativo, você tem que sair comprando, comprando na alta, que é, é bem desagradável.
0: Poxa, você opera bem em estatística, na matemática, mas ah, para o estoque picking, sim, você tem alguma coisa que você prefere, que você gosta, setor que você acha melhor? Ah, o pessoal adora isso, né ver o que, que a gente gosta mais para eles darem uma atenção.
1: Eu, eu tenho, para gerir esse fundo que a gente vai é, mudar o software agora a partir de abril, é, a gente usa um método que eu chamo de camadas, que é uma espécie de um MMA do mercado financeiro. Porque hoje você tem os especialistas, né? Você tem o fundamentalista, que é o cara, sei lá, do judô, você tem o, o, o cara que é da análise técnica, o cara do Kung Fu, outro do boxe e tal. <risos> mas você não tem um especialista em tudo, que provavelmente é o futuro. SART, se for assim nas artes smarts, no, no, nos investimentos também vai ser alguma coisa parecida. Tipo o MMA? O MMA da, do, dos investimentos mesmo. Então, o que você que faz? Você pega um ativo e analisa as várias dimensões dele, as várias camadas. Então, você dá uma nota fundamentalista para ele. Depois você dá uma nota de timing para ele. Depois você dá uma nota de vol para ele. Depois você dá uma nota da, da questão macroeconômica, do, do top down, digamos assim. Eu gosto muito e esse é um. Esse é o meu modelo, é assim que a gente está criando esses modelos com IA. Então, a IA já vai lá, já pega o balanço, já pega três indicadores econômicos, já lê de cima para baixo e, e vai... É, é, e vai é... Automatizar essa sua raciocínio, Já vai comprando e vendendo e dando sinais e tudo mais. Mas vamos simplificar. Eu já fui analista. Eu acho que o primeiro curso de análise fundamentalista do Brasil, quem, quem criou fui eu. Lá na Leandro Storr, é, né? É, que legal. é, porque era só análise técnica no Brasil. Não tinha fundamentalista. Jura? Era assim, eu achava só. que era o contrário. Não, não tinha um curso de análise de fundamentalista no Brasil. Os caras só que nem saber de gráfico e Jura? tal. Jura? E aí eu li o A Bola de Neve, né? E falei, pô, é fenomenal. Eu, eu já tinha sido analista. Eu, eu, lá na época do Brasil, eu tinha sido analista. Então, eu dava um, aula, um, um curso, que era o um método Benjamin Graham e tal. E t... Era muito legal. Então, eu, eu adoro... Fundamento, e eu, eu sou muito amigo do Thiago Reis, e ele porra, é o cara né, dos dividendos e tal, e ele adora opção. Que
2: legal, ele que lança legal.
1: call e put coberta. Pô, temos que trazer energia, então, ele aqui, então. É, ele faz o dividendo sintético, ele lança calls e puts cobertas. E o que ele prefere mais para fazer lançamento coberto, são aquelas empresas em que o fluxo de caixa é mais previsível do que o preço. Então, é uma Telefônica da Vida, é, sei lá, uma Cielo naquela época boa, o um Banco do Brasil. É uma empresa que provavelmente o preço vai variar mais do que o, o fluxo de caixa, do que o balanço. Por quê? Porque é uma arbitragem de volta também. Uhum. Porque a, o preço é muito, tem muita volatilidade, então o pessoal paga um prêmio muito grande naquelas opções, mas o balanço é meio previsível. Então, normalmente é a empresa que não vai ser vendida pelo triplo do preço... É uma empresa que provavelmente também não vai quebrar de uma hora para ter tem um problema se assim, desvalorizar 30, 40, 50%. Mais perene, assim, né? Exato. Então são empresas que, que oscilam aí dentro de uma faixa é, um pouco menor, mas são voláteis. Para você conseguir vender o tá um prêmio gordinho. Prêmio. Eletrobras, ele faz. Mas ao mesmo
0: tempo é mais... são mais seguras, né? No longo são, prazo.
1: São a empresa para você fazer lançamento coberto mesmo. Cê Eu vê, gosto né? bastante.
2: Olha lá, Tiago Reis. Você vê. A gente descobriu tudo de A Luiz é. Barsi... Né? Não fala muito, mas tá lá, ó. Sim.
0: Quem é, quem é, eu acho que é avançado, já tá movimentando uma grana legal, geralmente a pessoa, ela, ela entende, ela mexe com opções, né? É, é mas não fala, né?
1: O próprio Buffett, ele vende putos. Não,
2: Exatamente. pra caramba, é, a gente é, adora bem, o Buffett. É, é. Cada declaração que ele dá, a gente faz um vídeo em cima.
1: É bom,
0: ele, ele abre a boca pra falar de opções, a gente grava. É. O eu cara é um
1: que... monstro, né? Ele é, ele é. Então, assim, é, eu gosto bastante de balanço, é, eu gosto de Velo Invest, é, também gosto de, de crescimento, acho que um portfólio balanceado é um portfólio que tem os dois tipos de empresa, tá certo? É, talvez um pouco mais de velho e um pouco menos de, de empresas de, de crescimento, porque é difícil você achar uma que tenha as duas coisas, né? Uhum. Normalmente a empresa de crescimento ela vai ter é, dívida. Né? Ela, ela ainda não está na sua maturidade de, de lucratividade e tudo mais. E a outra, e de crescimento não. Normalmente é uma empresa que já não tem mais dívida, chegou num nível, ela, ela é menos volátil e tal. É difícil você achar uma que tenha ambas as características. Eu não vejo nenhuma no Brasil hoje. Talvez alguma tech lá fora, tipo uma Apple da vida, uhum. ou, ou talvez já nem seja mais tanto de crescimento. Mas, mas é... É difícil você achar uma empresa com as duas características. Então você pode ter uma espécie de um, de um barbel ali na tua carteira. Você pode ter os dois. Você pode ter duas carteirinhas de ações ali, uma mais agressiva e uma mais conservadora. E, e ambas têm liquidez. É, o mais importante é ter liquidez. E quando você faz o lançamento, tanto de call quanto de PUT parcial, aí qualquer empresa serve. Qualquer empresa serve, porque. Desde que você goste da empresa, que você queira ter um portfólio. Mas mesmo que o mercado suba demais, como você tem, sei lá, dois quilos daquele papel, mas você só lançou mil opções, é, deixa continuar subindo, não tem problema nenhum.
0: Você não sofre tanto. E, e é legal, eu vou para essa linha também, a maior, a maior parte da minha carteira é bem mais valor do que crescimento. Eu acho que funciona bem a Will, né? as vendas cobertas, de tanto de call quanto de put. É muito legal, acho que... É,
2: nessa linha, o pessoal até perguntou aqui, ó. É, a Carol... Carol não, Karen. Karen Finger falou assim, qual a operação que mais teve retorno e você se orgulhou muito? Aquela famosa assim,
1: acertei. Sim. Então, eu já operei fundo, né? Trabalhando tesouraria tal, e já vi coisa muito grande. Mas assim, na física... Na física. Eu fiz duas compras de pozinho muito fenomenais. Uma agora, em 2020, né? Uma... Em janeiro de 2020, eu falei, cara, essa economia está esquisita, os sinais, aí já, já usava um pouco daquela matemática. Eu falei, qualquer hora nós vamos ter um colapso, aí uma grande queda. Então, falei assim, ó, vou começar a comprar 500 reais por mês de pozinho de bova. Daqui três meses eu vou começar a comprar mil, depois R$1.500. entendeu? Vou aumentar um, um semi-martingueiro aí, né? Vou aumentando hum. aos pouquinhos o financeiro que eu gasto de pozinho, porque eu acho que nós vamos ter um problema na bolsa grave. Já tinha alguns sinais disso. Comprei em janeiro, eu e mais dois, tremei alunos juntos. Virou pó. Aí fevereiro, 12 de fevereiro, eu fui lá, comprei 4,2kg, 300, sei lá, do BOVA O96. Paguei 12 centavos. 12 centavos. O mercado afundou, cara, por causa do, 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 do corona, corona. A opção foi para 27 reais. Caraca. 27 R$500,00 então, e R$56,00 mil reais. É. 110 vezes multiplicou o capital. E, e em 2010 foi bem legal também, porque era o começo dessa ideia do pozinho e eu ainda não entendia da técnica do descasque. Eu ainda não sabia vender aos pouquinhos. Então, eu, eu comecei a fazer de, de, de uma maneira meio desengonçada, que era o seguinte, eu comprava todo mês mil reais de, de opção de vale. Pozinho de vale, de dois, três centavinhos, porque eu tinha aprendido com um cara que isso aí funcionava. Só que é, era uma baita angústia, porque... Pô, e se eu passar anos fazendo isso aí, né? Eu tinha vendido um negócio lá, eu tinha um dinheiro, eu tinha uma renda, então todo mês eu comprava mil reais. No décimo primeiro, ou no décimo mês, alguma coisa assim, a Vale subiu março de 2010. A Vale subiu trinta e tantos por cento, e a opção que eu paguei, dois, um centavo, um centavo... Foi para um R$ 1,12. Caraca. Eu ganhei R$ 112 mil reais, com mil reais, eu já, eu já tinha gasto uns 10 pau, uhum, Junto. Tentando, mas, mas no final foi uns 100 mil reais de lucro, assim. E foi Nossa, bem importante aquele dinheiro para mim naquela época, assim. foi, E não tinha público, não tinha nada, não tinha Instagram, foi. Em é, é. 2010, a gente estava no início do Facebook. É. Eu lembro que eu
2: entrei no eu Facebook. Já, em
1: 2008. Eu já tinha
2: público, né? É.
1: Para da Leandro Stormer e tal, é. mas era bem
0: pequenininho. Que sensacional, virado. que legal. Foi muito legal.
1: É muito não, boa E essa legal história.
0: ver a, a disciplina, né? Porque é. você tava no um décimo primeiro, décimo segundo e é algo que eu vejo, eu tento passar para o público nada que eles precisem tanto disciplina, porque eu estou pensando que boa parte das pessoas não tem. E, e a realidade que todo mundo, a maior parte das pessoas, que disciplina. Que legal. <Disciplina>.
2: Atuado, <risos> né? Atuado.
0: É. Ah, e faz toda a diferença para ter resultado na vida. E aí, ah, não, aí é desse tá lado. Aqui.
1: Disciplina daqui. Tá seu lado é amor, né? É, amor, né?
0: Na Sim, hora aqui. que legal. E, nossa, no é caralho. E mostra que você teve resultado usando uma técnica. Funciona e você teve disciplina. E, e eu acho que a boa parte de qualquer estratégia que o pessoal erra é essa questão da disciplina de seguir estratégia. As pessoas elas são muito emotivas, assim, elas são muito sentimentais. Elas conseguem fazer o que é antinatural, assim que causa dor por pouco tempo, logo elas querem fugir, né? É, e
1: você sou... fazer um
0: ano inteiro isso, tá? De parabéns.
1: Né? É, Real, que, você tem que, é, você tem que, que, é, que abraçar o sofrimento, se acostumar ali com aquela dor, né? Eu faço jejum, eu medito, eu nado, eu é, sou meio até masoquista, assim, porque <risos> você precisa que se legal. acostumar ali com aquela, com, aquela, com aquela dor, é muito importante, porque a gente quer fugir de qualquer tipo de dor, é. né?
0: As pessoas... Acabam se destruindo meio que nesse processo, né? Fugindo é, buscando só
1: prazer, só prazer, evitando sofrimento, aí vai acumulando, né?
0: Uhum. Uma, uma pergunta interessante, eu uso bastante o Opelab, sou, sou parceiro do Opelab, todo mundo sabe. Uh, e eu gostaria de saber qual é o futuro do Opelab, o que, que vocês têm para eles? Eu, eu fiquei sabendo que vocês vão rotear ordens. Você qual... vai abrir
2: capital para a gente poder investir?
1: Vamos, claro,
2: claro. <risos> tá procurando um sócio aí? Estamos também, aí, tô aí.
1: procurando sócio. Deixa eu te contar, o operabis nasceu da cabeça do Alexandre, né? Eu, na verdade, fui mais um, um cara que apoiou ali, ele apareceu em fevereiro de 2018, mandou um e-mail lá, a Ana falou, cara, vai conversar com esse cara aqui que parece que ele tem um negócio. E há anos eu procurava um programador, nunca tinha achado um programador bacana, um cara legal. E aí ele falou, ah, eu tenho uma plataforma, um site de opções, eu gostei, né? Aí eu cheguei, perguntei pra ele, fui tomar um café, né? Falei, pô, parabéns, cara. Quantos programadores você tem trabalhando pra você? Quanto dinheiro você já gastou no pilab Ele falou, não, sou só eu no tempo livre. Eu faço a noite. Caraca. Eu falo, mano, então é você mesmo. Hum. Aí que eu peguei minha planilha. Eu tinha uma planilha meio laranja com cinza lá. O pessoal usou muito. Se alguém lembra da planilha aí, fala da planilha de opções. Boa. E aí a gente usou muito essa planilha. Eu peguei a planilha e falei, cara, Alexandre, eu estou muito acostumado com essa planilha, a minha comunidade também. Então, se a gente pegar o teu site e tipo, puser isso, 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 aquilo, tal, a gente vai conseguir. Vamos fazer também o Ivy Rank, vamos fazer a Avó Implícita, que nunca ninguém quis fazer. Eu, eu sou super mega megalomaníaco, assim. Eu sou dando <risos> por fundo, para o negócio... Pro Oito software, empresas. Para o software de desenvolvimento pessoal e para o Uplab também. Cara, a, a nossa, o nosso objetivo de médio prazo é concorrer... Com o ProfitChart, eu adoro o Marquinhos, vi nascer o ProfitChart, é. acho um baita ferramenta, mas tem espaço, Sim. né? Parece que já tá valendo 6 ou 7 bilhões, assim. Lógico. Para toda Coca-Cola tem uma Pepsi. Tem uma Pepsi. Tem a Dolinha também. Tem a Dolinha também. <risos> então, assim, a gente quer concorrer, a gente acha, a gente acha que tem espaço para uma plataforma Sim. né no Brasil. Ela é web, a, a velocidade. Agora, você vai ver o, com o servidor novo, né? A gente está com 4 milissegundos de velocidade, então tá muito rápido. Tipo velocidade de colocation, assim. Eu já tô fazendo execução. Então, Boa. assim, tem um ou dois bugzinhos, então a gente não abriu geral. Mas, cara, o robô é muito rápido. A gente colocou, tipo, 20 mil robôs para rodar paralelo, assim, para testar ao mesmo tempo. E, e aguenta, assim, então... Que maneira. A execução vai ser... É fenomenal, assim. E é super... Eu, eu perdi R$65 mil reais no erro operacional Sim. em 2004. Sim. Em Brasília, eu fui vender, eu comprei, uma, eu comprei mil opções da Telemar <risos> e fui vender, vendi um milhão. Nossa. Porque no Brasil era tudo era lote de mil, então um milhão era muito comum. E a Telemar tinha acabado de mudar o lote. Então a gente era, estava acostumado a fazer um, o asterisco a três zeros. Então a gente fazia um asterisco asterisco o um milhão, pum, mandava para o mercado. Você mandou um fat finger. Lá. Mandei um fat finger mil vezes maior. <risos> Meu Deus do céu. A corretora que eu trabalhava era a Ágora. Sim. E eu tava acostumado lá no Bradesco a ligar. Pô, fiz um é. erro, tal, tal, já tal. Já era? A Ágora já
2: era do Bradesco? Não, não. Porque não, o Bradesco comprou, né? Comprou
1: em 2008, é. mas nessa época ela, ela era a maior corretora do Brasil. Era a, era? a Ágora era XP ali daquela época. Cara, eu... Era 12 centavos. Eu pus uma venda a 13 centavos. Eu comecei a... Recom... Eu, quando eu fui no banheiro e voltei, eu vi que a tela tava... Toda verde, toda verde. Aí eu falei, cara, fiz merda. Comecei a recomprar. Os caras da mesa d'água. que era tudo autônomo, os caras compraram na minha frente, cara. Saíram tomando na minha frente. Os brother. Desculpa, de brother. brother. <risos> ah, tinha 400 autônomos na corretora. Nem conhecia os caras. Tava em Brasília, imagina. Abrindo a corretora de Brasília. Eu sei que eu comecei a recomprar a opção a três centavos, parei de comprar a 27 centavos, perdi 65 reais em 5 minutos. Meu, Meu, Deus, eu nem tinha esse dinheiro, porque eu já tinha quebrado no começo do ano. Ah, puta,
2: <risos> queria não fudir.
1: E aí, isso hoje reflete no Open Lab. Então, a boleta lá, cara, é contra, é anti-fat não tem hum. jeito. E aí, confirmação, você tem certeza, Tem os home brokers hoje não tem o valor financeiro que você está comprando. Pelo é menos um dos principais. Não Como tem. é que não, não é tem o um valor financeiro? Tem que ter. Não sei quem que tirou aquele valor financeiro de lá. Ah, então tem é, execução otimizada, execução segura. Tudo isso já tem no roteador do pilar. Então que é legal. feito para gente operar mesmo. Isso é que é legal das ferramentas que os próprios usuários montam. Porque elas são feitas para o cara. Então é, é. é feito pela comunidade. Por exemplo, a galera reclama muito que a V2 era mais bonita, mais fácil de usar. A gente tá trazendo telas novas na V3 que se pareçam com a V2 para aquela galera que gostava. Então, todo mundo é muito criterioso lá. Agora, o nosso sonho mesmo é levar para os Estados Unidos. Entendeu? Eu acho que não tem uma ferramenta legal dessa lá fora. Né? Porque você tem a Tinker Swing da, da, da Meritrade, que foi feita pelo Tom Sons 9 que depois montou a, a Taste a work, work, que tem limitações a Taste tem. Work. Tem limitações, por você mais não que não seja... É, você não tem book. Então, assim, tem limitações. E, e eu acho que a gente... Existe espaço para uma corretora lá fora fazer um pouco o que a Robin Hood faz, que é vender no fracionário. É. Hoje, cara... E opções não dá, né? Não tem lá nada fora, se assim. você quiser comprar uma opção de Amazon, como é o você lote tá mínimo, são 100 ações, muito caro. e uma Amazon custa 3 mil dólares, você está comprando um Notion de 300 mil dólares. É muito caro. um negócio... Então imagina se fazer a gente pudesse uma venda fazer quebrado
0: com Berkshire classe A.
1: <risos> imagina se a gente pudesse fazer quebradinho, se Isso pudesse é fazer a unidade. Então o que, que eu consigo fazer? Eu tenho um monte de modelagem legal de precificação. Então eu falo pro cara, eu vou te cobrar um bump, eu vou te cobrar um por cento da volatilidade implícita. Então eu fecho lá no, no, no mercado e dou liquidez para o cara, entendeu? Então Pega é uma espécie de market maker. E... Legal, é. legal. Interessante,
2: Nossa. hein? É, é. O cara empreende, o cara essa vai deixar um legado aí pra gente, pra gente parte, essa hein, mano? É a ideia. Cara é bom, Mega, com mas a gente muito legal. a
1: gente está pensando mesmo em fazer uma captação de dinheiro ou na holding, Boa. ou só no UpLab, ou no, no, no projeto Elf. Estou até conversando com a Blox, que é que é um amigo meu, o Felipe Souto, que tem lá uma plataforma de, de, de crowdfunding para para emissão. É um nível abaixo ali do IPO, é 489, não sei exatamente qual é o nome lá da da regulação da CVM. A gente está fim de levantar um dinheiro lá. Porque os produtos são muito bons, eles estão aí, é só colocar gasolina mesmo.
2: Eu falo para o Jimmy que a gente está criando uma onda, né? Eu acho que você é. vem criando isso, eu acho que o mercado financeiro está precisando de pessoas como vocês, assim. Porque a gente, o que mais a gente vê, né? É essa dificuldade, assim, opções de você operar, de você fazer. A corretora te trava, o sistema é falho, não tem o, o que você quer, a experiência que você precisa. É. Né? Então, acho que tem muito espaço para empreender, né? Então, cê, que nem você falou, pô, a Neológica valendo 7 bi, né? Uhum. Então, olha só. E ela nada, às vezes, muito de braçada sozinha. A gente vê agora, a hora uma comprando a FlexScan, né? Que vai trazer mais benefício aí para quem opera opções, sim, então eu acho que é, o mercado tem muito espaço, eu vivencio isso dentro das corretoras, né, então já trabalhei na Modal+, mais, já trabalhei na Necton, então a gente vê como falta tecnologia, né, ainda, ainda é, tem muito é o espaço.
0: Principal, principalmente aqui no Brasil. É, Ontem e, mesmo e eu fui tecnic... executar é... uma trava executou completamente errado. Hum. Foi bizarro. É. Uma trava que estava no lucro, como o book estava vazio, em vez de ele não executar, ou, sei lá, usar alguma inteligência para botar um preço no mídia ali, e, sei lá. Simplesmente, na hora que eu coloquei, pá, executou um
1: terço, percebeu que estava com o preço errado e cancelou a ordem. Nossa, Mas é. foi muito pior então, o valor. Então, é, é, tem que fazer esse cruzamento entre ser muito amigável e tecnicamente legal. Por exemplo, o Opelab é a única plataforma do Brasil que tem modelos de precificação que não sejam Black Shows, por exemplo. Uhum. A gente tem polinômios lá. A gente tem até o, o modelo de precificação do Cinta Lab, que usa lá Caramata Point. Ele, ele, ele elimina a vol e elimina a variância e usa um modelo todo próprio lá, que, que é muito legal também. Então, assim... É, e tem que ser friendly. É. Tem que ser muito tem que amigável, ser fácil, tem é. que ser fácil. Don't make então, me think. Estão procurando sócio lá. Imagina Boa, que legal. Vamos... Aí, ó. ó. O Jimmy, Jimmy tá cheio da grana aí, mano. tem pra ninguém. Ele
2: chegou pra mim outro dia e falou, pô, a gente tinha que investir numa plataforma. Tem muito, tá muito ruim o mercado. Tem Pronto. tanto. A gente tinha que ter uma plataforma. Pronto, <risos> Olha, fala aí, mesmo, aí. Fala aí mesmo, é, falou aí mesmo. Vamos pra cima, vamos pra cima. E ó, o pessoal Como tá gosta? pedindo aqui desconto no operável. Eu quero 80% de desconto. O pessoal também não quer pagar, <risos> né? Sabe o que
1: é legal? Com o robô agora nativo da própria plataforma, você economiza o PNT. É. PNT é 100 pratas. RoboTrader é 2 mil reais. ATG é 3.4 pau. pau. O Bloomer, então, não é isso? Aí. Não, a
2: Bloomer é caré. Então, Acho que é 2 mil dólares por mês.
1: É, é mais. É,
2: caré. É. Boa, tem mais perguntas? Estamos aí chegando no final, já são 5 para as 10 da noite. O louco. Se,
0: se deixar Onde aqui, é? eu, tenho, eu tenho mil perguntas aqui pro o mas vamos lá, vamos ver. Ah, alguma coisa aqui que o eu... Pessoal, às vezes tem mais curiosidade. O pessoal costuma. Eu, eu falo, o pessoal às vezes quer. Eles gostam de call e tutorial. Não, é sabe, que que eu... <risos> sabe que eles gostam?
2: Sabe que o pessoal mais gosta quando olha para vocês dois assim? E eu também acho. Eu tô posicionado e deu merda.
0: O <risos> que, 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 que eu, eu, faço? eu faço agora? Eu fiz um
2: Iron Condor. Fudeu, deu ruim, tô perdendo. Existe um jeito de me salvar? Jimmy, me salva, Roxo, me salva. Sim. O que eu mais ouço é isso que a pessoa fala de manejo, né? Maneja operacional, o cara tá lá, se posicionou, deu ruim. Aí ele quer o quê? Uma salvação, né? Existe isso muito no seu dia a dia, você realmente consegue se salvar. Como é que é isso
1: aí no... Boa pergunta. É, o, uma boa pergunta de opções, normalmente ela é longa. Porque não adianta o cara falar assim, ah, eu fiz uma borboleta em Vale, o que, que eu faço agora? Porra, eu não sei quando você fez, quando <risos> você pagou, qual é o se ela é comprada, se ela é vendida. Então, normalmente, uma boa pergunta de opções, ela é longa, né? Ah, eu comprei tal coisa, eu vendi tal coisa. E, e para tal, responder,
0: tal. a gente tem que simular ainda o que, que o cara fez e aí a gente todas joga as, as possibilidades. Lá, é,
1: aí a gente conversa um pouco, pode fazer isso, pode fazer aquilo e tal. Mas a gente tem que lembrar da teoria da cota. O que é a teoria da cota? Todo dia a tua carteira está precificada de novo, entendeu? Então não é, ah, se eu não vendi eu não perdi. Não existe isso, você tá perdendo. Exatamente. Não é certo? Você está perdendo. É, é, pode ser que o mercado recupere enquanto, enquanto você ainda não vendeu e aquilo melhore. Então, muitas vezes, o cara fala assim, oh, Rocho, eu comprei uma opção assim, aí eu travei com outra coisa, aí o mercado subiu, eu perdi muito. O que, que você acha se eu vender agora? Cara, é, você não precisa recuperar o dinheiro no mesmo lugar que você perdeu. Você, não, você não, não, não pode ser uma, brava, uma, uma revanche, eu contra o mercado, agora uhum. eu vou vai dar certo. Às vezes o cara Perfeito. inverte o um negócio. Não, respira fundo. Aquela tese que te motivou a fazer aquela estrutura ainda faz sentido. Você ainda acredita naquela merda? Porra, eu acredito. Então, legal. Você pode diminuir o risco ali, você pode aumentar um pouco mais aqui e tal. Mas se aquilo deixou de fazer sentido, você tem que começar coisa nova. Entendi. tem que zerar aquilo e começar uma outra. Né, normalmente é aquilo que eu falei: você não, não tente recuperar o dinheiro no mesmo lugar que você perdeu. Boa, perfeito. E, e,
0: e o pessoal tem muita dificuldade de entender isso: essa questão que você falou, não vendeu, não, não, não teve prejuízo. O pessoal tem isso, né? Eu tô com a operação aqui aberta, ele acha que é diferente de não ter operação. Não, o que aconteceu, aconteceu. Você ganha dinheiro sempre com o futuro, você não ganha dinheiro no passado. Ah, aconteceu uma merda agora, agora, porque eu fiz isso, eu vou fazer aquilo. E porque eu tinha feito algo no começo, eu, eu tô na vantagem. Não! Você tá é. no 0x0, zero zero, você tá, começando, tá competindo. O cara que, tá, que não fez a merda que você fez, ele vai ter as mesmas chances que
1: você. É. Né? Ele quer salvar a operação por uma questão de honra. É. Ele não quer olhar no espelho e. Ele não quer olhar no espelho e dizer que ele foi incompetente.
2: Não, ele exatamente. quer a solução mágica
1: é né ele, ele quer ele quer recuperar aquilo aí é complicado
2: isso a gente recebe bastante
1: nossa é, todos os dias o Roche recebe todos os
0: dias também tenho certeza
1: há 20, há, há 20 anos há anos mas eu gosto porque porra, veio pagando minhas contas a vida inteira ah, eu gosto, as pessoas param para me escutar claro. é algum é uma coisa que eu tenho algum tipo de competência dá prazer isso sim exatamente sim. Ah, e algo
0: que pra mim eu achei extraordinário eu eu, eu falava de opções para as pessoas que eu conheci, ninguém dava bola as pessoas em volta de mim não dava zero importância. Então era algo que eu fazia há um bom tempo. Falei na internet, um monte de gente me abraçou. Muito.
1: É. É. E, e eu é, achei
0: internet isso. Internet demais, né? extraordin... Exatamente.
2: Internet pessoal... muda vidas. Muda vidas. Ah,
0: pessoal, hoje nós vamos sortear o um livro tão querido que vocês oh. adoram Que é o livro do Luiz Maurício, Mercado de Opções, Conceitos e Estratégias. É a nossa bíblia aqui das opções. Um grande abraço ao professor Luiz Maurício. Meu a gente tem que certo. trazer
1: ele aqui, né? É difícil, ele, eu, eu já só consegui fazer uma entrevista pessoal com ele. O professor é muito bom, o cara que escreveu o, o cara que escreveu o, o como é que chama? Essa Introdução, somário? É, não, não né? Inicial, Dedicatória? É. Não, não, aqui ó. Prefácio. Prefácio, o cara que escreveu o prefácio é a minha picareta. Mas, mas o livro é
2: bom. Polêmica, por... Ok, ok.
1: Prefácio você Ele deve estar tá zoando, porque ele que
0: deve
2: ter escrito o prefácio. É. Ah, assim. não,
1: esse aqui tá o suma. Cadê o meu prefácio? Ah, <risos> esse prefácio? Não, fui eu mesmo. Ah, que cara. legal. Explica
2: aí, Jimmy, como é que vai funcionar o sorteio? Qual Esse livro é fenomenal.
0: Esse livro é sensacional. Vocês. Eu. Nós vamos terminar aqui e postar a nossa foto junto no Instagram. No comentário da foto do Instagram, uh, você vai colocar a hashtag que nós vamos escolher agora. Roxo, fala uma hashtag, qualquer coisa que você vim na Convidado cabeça. sempre escolhe a
1: hashtag. É. é, hashtag Borboleta Gorda. Boa.
0: Borboleta Gorda, <risos> ótimo. Pessoal, hashtag Borboleta Gorda. Assim que a gente terminar aqui, vamos postar aqui a nossa foto. No comentário da foto, você vai colocar a hashtag. E aí, eu chegando em casa, faço o um sorteio aqui pra vocês e a gente descobre quem ganhou. É então, é isso. Terminando aqui o podcast, vamos lá no Instagram. A hashtag Borboleta Gorda.
2: Mano, ele dá uns nomes muito bons, né? Eu acho que se tiver uma ideia de criar alguma coisa, eu vou chamar ele só pra dar o nome. Não, não, não hora, não é? hora, o cara é eu bom bem. nos nomes, mano. Bem, borboleta Gorda. Sensacional. E ó, esse livro é caro, hein, meu? É um é, livro de... Mais de 500 palmas. 500 palmas. É, e vale, hein? Orra.
1: É a Bíblia. O pessoal te aí. chama
2: de enciclopédia na internet, tem mas tem isso aí é a enciclopédia das opções, mano. Ideia, Nunca tive coragem de ler cinco páginas.
1: <risos> eu já consultei. A minha Você minha já leu tudo? Não, é consulta, né? É o, é. É consulta. o tipo uma barça é que... das antigas.
0: É, é ele serve... Meio enciclopédia mesmo. Não é uma coisa... Pra, não tem uma, uma narrativa, né? Entendi. Você tem que ver o que que, que, ver que que é. é Deixa é. é, hum, eu
2: ver aqui que era o um Condor. É, entendi. Tipo um dicionário do negócio. que, que é, é o Pterodactyl?
1: Pterodactyl é. Gold. É. É. Boa. <risos>
2: Legal. <risos> aí, ó. Já batemos mais de 500 pessoas na live aí. Caraca, galera tá recorde, a galera tá direto. A galera tá
1: direto aí, ó. Obrigado, galera. Muito, muito, muito bom, né?
2: O
0: prestigiando a gente prestigiando o Roxo.
2: A galera normalmente, ela tá todo comentando a hashtag aqui no, no é no Instagram. Pessoal, vocês
0: sempre fazem isso, mas não é na, 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 no nosso podcast agora, é na, no Instagram daqui na a pouquinho que a gente na a posta, foto. É exatamente. É isso aí, 10 horas, hein? Pô, é verdade, vamos. Passou
1: rápido, hein? Liberar
0: o rosto cara é fera, ir, hein? De jantar, né? A gente
1: já, já passou aqui o. Eu... Não, eu tô tranquilo, por mim eu fico. Por mim eu fico. Vamos ficar então aí, vamos ficar até meia-noite. Até meia noite, <risos> vamos né? fazer
2: igual o pó Traz o uísque. Traz um skate. <risos> Depois
1: das quatro
0: horas aí, já é perigoso, né? Já começa a falar.
2: É verdade. Ó, oh, a gente não fez aquela pergunta que a gente sempre faz ali, da época de eleição. Ah,
0: é polêmica. A gente... Vamos pra polêmica, não, vai, claro. Nossa, pra a polêmica fechar. A gente gosta de ferrar o candid... o, 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 o convidado. <risos> convidado. Quem que você acha que vai ganhar a eleição?
1: Eu acho que o Bolsonaro. Acho, que já, acho que já ganhou. assim, primeiro turno? Ah, primeiro eu não diria, mas. Cara, o outro cara não pode ser na rua, né, meu? É? Eu
0: falei a mesma coisa, <risos> é, né? Mano. Eu falei a mesma coisa.
2: É mesmo? Ele
1: vai ter que responder o tempo todo. E aí, o dinheiro que você roubou, o dinheiro que você roubou. Ele... No
2: meu bairro, ah. assim, eu acho que quem ganha no meu bairro é o Lula.
1: É um ah,
2: panelaço é. brabo, assim, sabe? Naquela época que os judíos apareceram no Jornal Nacional. Qual, qual a região? Não precisa dizer exatamente o bairro, mas... É um bairro boêmio, assim, de São Paulo. Ah,
1: eu entendo. Entendeu? É, é,
0: tudo... Ah, lá sim. Playboy Gostei, iPhone, ele foi... De... Amanda, é, é. Esse, esse bairro aí, do Playboy de Amanda,
2: é esse aí mesmo, <risos> lá. É, É esse aí, eu moro lá. E os caras não curtem o Bolsonaro, não, mano. Eu gostei que ele mandou na lata, né? Mandou na
0: lata. Alguns não, é, ficam assim. Foi o primeiro candidato que, sim é o de cara rápida. meio. É.
1: Centro-esquerda. Ah, depende. Mas eu sou anarco-capitalista. Eu sou contra meio todo o Estado. Se é Estado. Aí, bom, agora você ficou melhor amigo o do conto. Jimmy, eu acho que agora <risos> vocês já podem se abraçar, tá entendeu? <risos> ah, eu sou contra o Estado, totalmente Totalmente contra.
2: É claro. É mesmo, nem assim um equilíbrio.
1: Não tem nenhuma utilidade o Estado, porque tudo que o Estado faz, não, faz ele não cria agora... valor. <risos> Ele não cria valor nenhum. nenhum? Ele pega Primeira... o nosso dinheiro e
0: gasta.
2: Mas eu fico pensando assim, meu, mas...
0: Primeira a tu... vez que tomasse Tomás senta numa mesa com dois anarco-capitalistas, anarco
2: <risos> né? É que às vezes tem uma dificuldade de entender como seria esse dia-a-dia. A, -dia, a assim, gente entendeu?
0: resolve. Todo o trabalho que o Estado faz, ele faz mal feito. A iniciativa privada resolve. Então, a gente... tu vai pagar a tudo caridade, por fora. Assim. Desde de a caridade, desde empresa... A justiça uma... privada.
1: É, Já privada. tem justiça privada. Segurança privada, educação privada, tudo é privado. E tudo é. funciona
0: melhor. Grandes ah. empresas não passam pela justiça convencional. É. Tudo é justiça mas como privado, é que assim, arbitrário. se tá saindo
1: na rua, você vai ter que andar com um guarda-costas,
2: mano? Ah. É? Dane-se. Condomínio tipo, fechado, como é que funciona? É a mesma coisa. Ah, vai ter sei, uma cidade mas se você não pode pagar pela sua segurança? Ah, vai hoje, ter vários níveis de renda. Hoje, se você casa. não pode
1: pagar mano, na, 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 na comunidade, é. já não tem segurança. Não, mas aí você pode ligar pra alguém. Cê, ligar pra alguém? É. quando a gente na rua, Quanto tempo Aparece, por... mas demora um pouquinho, mas aparece. E, e se você tivesse um plano de segurança privado, já custa 40 reais por mês? Ah, só desculpe, Entendi.
0: Tem espaço pra empreender alguém resolver. Isso
1: é, isso é um papo outro
2: podcast, vamos ter que chamar ele aqui vamos, de novo. Eu
1: volto com certeza.
2: Tesão. Legal. Pô, show de bola. Eu não tenho mais perguntas para mim.
0: Eu também não sei, já, já desfoquei aqui, mas, pô, roxo. Sensacional,
2: Sensacional. cara. Ó, foi uma honra te receber aqui. Sou não, fã eu, que dos... honrado, eu que agradeço. Mano, muito. você tem uma história incrível. Isso aí.
0: Lembrei que eu ia falar, pessoal, no Sporting Bet ainda tá com uma proporção legal. Bolsonaro, se vocês quiserem apostar em quem vai ganhar a eleição, o Bolsonaro você colocar lá, dá um pra três o, o dinheiro. <risos> um pra três? tá, é, tá Tava um pra quatro. Eu falei, eu vou apostar. É e vou postar, vou mostrar pra todo mundo. Ô, Boto, mais não faz isso, não. É. <risos>
2: Não, nem demais, é, velho. Pô, podcast é incrível, hein? Por mim eu ficaria mais uma hora aqui ah, trocando, ideia. o cara é uma máquina, velho. Show má. de bola. Show de bola, meu. Obrigado, gente. Valeu. Poxa, muito
0: obrigado por aceitar nosso convite, foi uma honra conversar contigo aqui, você é uma referência enorme, você cria aqui as coisas no mercado. Uh, onde a gente pode te encontrar? Nas redes sociais?
1: Instagram, tem o canal do YouTube também, Luiz Fernando Roxo, Luiz com Zé Fernando Roxo me encontra lá, com Boa.
2: Certeza.
0: Tomás, onde nós te encontramos?
2: Não
1: me encontrarão,
2: mano. Tomás terine no Instagram, mas não sou fera que nem vocês, eu só sei... Eu ensino as pessoas a viver melhor, entendeu? Ah, eu ajudo... bora, viver. É, bora viver. Eu ajudo você a ver a vida de uma maneira mais bela. Beleza?
0: Pessoal, lembrem que daqui a pouquinho já vai postar a foto pra você concorrer ao livro do Luiz Maurício, que é um livro sensacional. Acho que é isso, né? Show Muito de bola. Muito obrigado, Rojo, obrigado, Tomás. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui com a gente até agora. Pessoal, obrigado aí, a honra da, da, da audiência, um grande abraço e até o próximo vídeo. É isso Boa. aí, valeu, Cabedalista.